0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Lama, Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd. E para você ouvir este Nerdcast, você precisa ter um Winchester.
3: <risos> Aqui é Blue e eu já usei meu cartão perfoiado. Aqui é o André e. Peraí, que eu perdi onde
4: é que eu anotei que, é que eu ia falar. <risos> É piada dos cientistas.
5: Aqui é o Caio Gomes e a pessoa que mais sabe entregar informação é sempre o jornaleiro.
0: Salve, pessoal, aqui é o Cardoso e a pergunta é: você tem dado em casa?
2: Não, cara, você não. Até tu.
0: Aqui é a Zagal e agora meu corpo é uma
6: ferramenta de armazenamento. <risos> o que?
2: De que? Da minha história.
3: <risos> ah, tá bom. Agora
2: entendi a é tatuagem mal
3: <risos> Muito
2: bem, nerds. Estamos aqui. Cara, um nerd. Que eu acho muito nerd. Vamos falar sobre formas de armazenamento. Azagal. E não estamos falando só de HDs e pendrives. Que na verdade se chama flash drive. Mas no Brasil virou pendrive. Nós estamos falando de todas as formas que o ser humano usa para armazenar informação desde o início desde a pedra lascada rapaz. Vamos passear pela história e conversar sobre e até as novas tecnologias também, depois dos e-mails. Canelada.
1: Canelada.
2: Ah! Ah! Muito obrigado, vamos para mais uma semana de vez, é Caneladas Onéricas! Vamos. E essa é o arrecado nossos queridos amigos da Warner Bros, que está completando 90 anos! Olha aí! Muito bem, Warner Bros! Olha aí! 90 aninhos de Warner Bros, comemorações aí no ano inteiro e, para marcar a data, eles estão fazendo aqui uma campanha chamada cinema no sofá com Blu-rays a partir de 29 e 90.
6: E tem vários títulos fodas.
2: Entre os filmes a partir de 29 e 90, temos o quê? A Argo. Argo, bom filme, ganhou Oscar. Recente. Não tem tanta gente que viu. Acho que as pessoas deveriam ver mais. Bom filme. Tem
6: Inception, por oh. exemplo. Tem Cidadão Kane, clássico. C ok. É um filmaço. É, não, ok, mano. Você já viu Cidadão Kane? Tem que estar tá preparado. Não, eu, quero saber, eu quero saber o seguinte. Ah. Você... <risos> Não, Jovem Verde vi. vi. Já viu Então por que esse pré-conceito <risos> Essa vozinha tremida Debochada De quem não viu o filme Eu sei, mas é que não é um filme Que tu tem que estar tá preparado pra ver Tem mas que tá estar preparado Mas e aí, você tá desmerecendo o filme não por conta disso? Não
2: gente, não, gente
6: Você, não falando, você não está preparado Vamos lá,
2: olha só Gunis, Gunis você viu Aí não vai ter voz tremida Goonies Debochada Blu-ray Gunis, olha aí Matrix em Blu-ray, muito bom Os Infiltrados, o clássico de Matt Scott. Porra,
6: o Zyfiltraz é muito foda, cara. Espetacular. Blade Runner. Porra,
2: Blade Runner. É, que,
6: cadê sua voz tremida de deboche? Que deboche? Blade Runner é um clássico. Ah, mas eu quero ver, porque não é para um pra qualquer um, não. Não, não é. Não, não, é, não é
0: pra
2: qualquer um. Tá faz faz vozinha é. tremida pra falar de <risos> Blade Runner. Que graça. Muitos vezes, inclusive 300 todos Blu-rays da Warner. Clique aí, você pode clicar diretamente para ir para o Submarino ver. Tem também em outras lojas que são revendedoras da Warner Bros., você pode procurar. Mas na... você sabe que se você comprar um Submarino, Calma, a gente eu sei. Ganha, ganha o nosso quinhão. Você pode procurar também na Sarave, na da Libraria Cultura no Ponto Frio, no Almart, na FINAC, no Extra, em 2001. E nas Casas Bahia tem tudo que é lugar. As promoções de Blu-rays da Warner. Vai aproveitar e botar mais Blu-ray maneiro aí na tua pilha.
6: É, mano, sou marinho, por
0: favor. <risos> tá
2: bom. <risos> e se você não quer ficar para ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
6: 15 minutos e 32 mil kilobytes. Oh.
2: Muito bem, Azaghal,
6: e-mails, último Nerdcast. Hoje é aniversário, no dia da publicação desse programa, é. do Mal Roboto. Olha
2: aí, Mal Roboto, dia é 23 de agosto. É, ó. mês do desgosto, você faz <risos> aniversário. Mal Roboto, parabéns, parabéns. parabéns.
6: Muitas velas Isso. de vida
2: <risos>
6: para você, seu maquinário capenga.
2: Excelente, arroba site do é. Mal, vai lá dar parabéns para ele.
6: Encontros Skynet, aconteceu o décimo. Em BH, Boa. na JediCon, Minas bom. Gerais. Muito
2: bom, muito bom, muito bom.
6: Cozinha dos Nerds, vários pratos. Muito bom. E lembrando que o Câncer Jack voltou com tudo, o Tucano, pra quem não sabe quem é Câncer Jack, essa palhaçada de um milhão de nicknames diferentes. <risos> o Tucano tem um programa chamado A Cozinha de Jack, porque ele quer, ele quer ser Jack. Exato. E aí faz pratos maneiríssimos e estão lá, como, por exemplo, o arroz de São Arnaldo e a picanha invertida. Ele fez
2: finalmente a picanha invertida. Exatamente. Com... Passou de Marco Gosto pra comemorar um ano de Cozinha de Jack. Passa rápido, né, cara? Olha aí. Temos vários nerds cacete da agulha. Olha aí, Fernando Gomes da Costa, Olavo Souza, Vinícius Borges e Jéssica Beto. Obrigado por doar sangue e salvar vidas. Doe você também. Mande suas fotos para a Skynerd.
6: Várias dos fãs, várias Vamos destacar a Nerdcast 375, Breaking Nerd, Olha aí. por Felipe Bolf. Muito bom. Temos a Baking Bread, Baking do Gustavo Ock. Eu não sei se a arte é dele. É. que não tem assinatura, não tem nada. Tá ali. Ok. Não duvido do seu talento, mas... Queria saber se é seu mesmo. Temos outra Nerdcast 375 e Nerdcast 376, são as charges, pelo Jânio Garcia. Muito bom, Jânio. Temos a Breaking Block... Por Fábio Augusto. Uhum. Temos também possíveis Batmans por Léo Bin é, Assim, é uma montagem, ok, nada espetacular. Mas eu, eu, ele botou Ele botou vários, mas eu fiquei curioso o seguinte. Por que você fez uma montagem do Christian Bale na roupa do Batman,
2: cara? Não é possível que não tenha nenhuma imagem dele realmente vestido daquela maneira. <risos> Foi muito bom, cara. Ele fez montagem de todos e dou o Cruz também. <risos> e pra
6: fechar as artes dos fãs, mais uma A Arte do Cosplay, parte 4, por Leandro Marques de Almeida. Fotomontagens agora com Azagal.
2: Muito bom. Ficou excelente. <risos> cara negócio de Ted é muito bom. É ah, demais.
6: <risos> Parabéns.
2: Contos Sky Nerds, olha só, temos um conto do Leo Lopes! O
6: nosso editor, Leo Radiofobia. É
2: isso mesmo?
6: É isso aí. Nossa, ó,
2: é eu mesmo. Cara, mano, a ira dos Incas.
6: Quem diria?
2: Olha, seu Léo Lopes, estava mais.
6: É um, um conto enorme. Leiam aí. Leiam, eu vou ler. Eu vou <risos> ler. Além do conto dele, nós temos o catálogo literário Sim. feito pelo Eber Dantas toda semana, atualizado.
2: Parabéns, obrigado. E teve um aqui que eu fiquei curioso: do Thiago da Silva Cabral Matando o Robô Gigante. O que é Matando o Robô Gigante? Deve
6: ser um conto sobre Matando Robô Gigante. Por que olha
2: não? Aí, matando o robô gigante. Muito bom Leia pra saber Aliás Falando nisso Lembrando que os nossos queridos amigos Matando robôs de Agora estão em vídeos Muito muito bem lembrado A gente já tinha esquecido o MRG Show Toda terça-feira No canal deles Se você ainda não assinou Vai lá assinar Que tá muito maneiro O cara Começou bem Eu vou começou falar muito, pra você Começou muito melhor que a gente cara Começou bem <risos> Espero ser futuro Teste Aposta <risos> esses garotos Muito bom <risos> Luísa do Vale 24 anos Formada em artes visuais Na UERJ Parabéns de Janeiro, RJ.
6: Tá desempregada? Tá
2: desempregada, é isso que eu ia falar. Meu primeiro e-mail em três ou quatro anos ouvindo o Nescast. Aleluia, Chessós. Trabalho como vendedora numa loja da, da, da Havaianas. nós no tá desempregada. Tá desempregada. É, desempregada da área dela, diria. Não, não. Essa semana mesmo entrou uma família, mãe e pai aparentemente normais, e uma filha com uns 14 anos, com um grande boné do Mário. Óbvio que eu me amarrei, elogiei o chapéu, mas continua aquela frieza entre vendedor e cliente.
6: Existe frieza? <risos> eu
2: sou, eu os vendedores amigável. da Havaiana são frios? Eu sou sempre amigável com, com os vendedores que, que me abordam. Bom, de repente o pai vira pra mim e diz Eu queria muito um modelo, mas acho que vocês não têm. Aí eu respondi, me diz qual é que eu posso procurar. Aí ele manda, eu quero a Havaiana de pau. <risos> eu comecei, claro, bate nas crianças, ensina as crianças. As crianças pede na barra. O cara ficou tão feliz por eu conhecer. Cara, imagina, aquela família na loja e eu cantando a musiquinha na Venda de Pau. O pai dizendo que a filha dele era um demônio. Caraca! Mas depois da Venda de Pau, ela virou um anjo. O meu filha era um demônio! <risos> Todo imitando toxicamente a voz do espiologo. Flashback pra 2005, quando eu vi pela primeira vez o Mundo Canibal e cantava essa música o dia inteiro no colégio. Eu ri horrores. Eles também e outros vendedores não entenderam nada. E o gerente olhando com aquela cara mais espantada do mundo. Valeu um mês de trabalho. Todo mundo ficou feliz e aproveitei fazer uma boa e louca venda. A vaiana de pau une as pessoas também à é coisa linda de Deus. Entrou pro hall de contatos esquisitos com pessoas estranhas, junto com os sinais de vida longa e próspera para quem passa por mim com camisas do jovem nerd. A pessoa que se forma em arte não é normal mesmo. Tem que abraçar a causa do universo nerd. Ela mandou um e-mail toda, toda feliz que excelente. falou da vaiana de pau a pessoa que tá de bem com a vida, eu Muito acho bom, um ótimo. Eu, eu acho maneiro.
6: Augusto Guedes Sigai?
2: Sigieri.
6: Não é alemão? Cigu... Não, não é. Sei lá, não, não sei. sei. Augusto Guedes Siguieri. Augusto Guedes, pronto. Augusto Guedes. 31 anos de idade, ok. Está de licença médica, mas trabalha com fretamento internacional. Ah, moleque, Obrigado. Você foi bem específico aos temas. Hoje, né, nós estamos bem. Tá
2: específico né? De São
6: Paulo SP. Cerca de dois anos atrás, tinha acabado de sair da empresa e montado em minha moto para voltar pra casa. Tinha do tipo, acabou seu expediente, né? Porque dá é. a entender que você foi, né? Acabou seu expediente ser montou na sua moto e foi pra casa.
2: Uhum. No
6: meio do caminho, um carro, sem dar seta e fazendo uma ultrapassagem pela direita, me derrubou. No momento da queda, a moto me catapultou pra cima e pra frente a cerca de 60 km por hora. Caraca! P Pois é. eu já fui atrapalhado por anos. <risos> pois bem, a primeira parte do meu corpo a bater no chão foi o meu joelho esquerdo. Ai. Que quebrou em sete partes. Nossa! Ai, ai. E continua em tratamento até hoje. Meu Deus. Puta, jo joelho é foda. Puta. Joelho é, puta, muito sensível. No momento em que meu joelho tocou o chão, por incrível que pareça, me veio a cabeça uma cena do vídeo do mundo canibal não, não. Brasil na Copa onde o jogador brasileiro <risos> recebe uma pauta uh. e rola no chão no melhor estilo teatro de futebol. Meu Deus, cara. Nessa hora em que o jogador rola, o narrador diz: Ai que dor! A maior dor do mundo! <risos> E nesse breve momento <risos> em que meu corpo continuava a rolar na pista, minha mente doentia conseguiu me fazer dar uma risada <risos> oh, em meio a muita dor.
2: Oh, cara, que isso?
6: Gostaria de agradecer los por tantos nerdcasts, por eles me tirarem da minha realidade de ficar 24 horas em uma maca de hospital por 25 dias. Nossa, cara. Em que só pode ser descrito como um mês de dor e comida horrível. Meu
2: Deus, cara.
6: Muito Meu... obrigado e continue um excelente trabalho, ele cara. Ele mandou o link
2: aí do, do, da cena. Do... Hum. Não da cena dele. Ah. do né? do mundo canibal. Cara, melhora aí pro teu joelho, cara. Pelo menos com... o cara, cara lido com um bom monte. Ele tava rindo, Não. Hoje ah, é eu, eu meios não... bem-humorados. Muito bom, muito bom. É isso, o Mônica Animal é isso. Laís Bicudo, 25 anos, desenhista, Campinas, São Paulo. Como os irmãos biologos disseram, animar não é fácil. Os softwares ajudam o trabalho a ficar mais prático, mas não é fácil. Os procedimentos usados para animar são os mesmos. A complexidade e a dedicação são as mesmas. A galera acha que o programa faz tudo, quando na verdade só facilita a sua vida. Isso me faz lembrar aquelas perguntinhas que o desenhista tanto odeia. Tipo, você faz a mão ou no computador? Porra, os dois são a mão, cacete Ah, mano no computador é mais fácil Uma parte de mim morre Toda vez que tem essa conversa com alguém Saca?
6: Ah, Uma parte de mim morre toda vez que eu tenho qualquer conversa com alguém <risos>
2: Saca só o trampo que dá pra fazer uma animação. Pra 6 segundos de animação, são feitos 41 desenhos. Isso dependendo de quantos frentes por segundo você fizer, mas tudo bem. Isso, se a ideia for fazer do modo tradicional, que pelo que eu entendi, é o jeito que os irmãos pelo louco fazem e preferem. Eu também prefiro, e o desenho fica mais solto. Aí vem os clientes e outras pessoas dizendo que desenhar não dá trabalho. Bem-vindo à vida do divasca, né? <risos> que é um dom divino que Deus lhe deu, e como você foi abençoado, não pode cobrar muito caro por essa intervenção. <risos> divina. <risos> Os clientes principalmente adoram santificar o nosso trabalho, fazendo com que você sinta culpado por cobrar o seu preço. Outra coisa que me deixa com azia. <risos> off-topic fail. Off-topic fail? Off, é, isso aí. É isso mesmo? É. Por que, que off-topic fail? Não sei. Ah.
6: Olá, jovem nerd e azagal. Aqui é o Marco Antônio Abreu. Sou analista de sistemas e tenho 43 anos. Nasci e fui criado no Rio de Janeiro e sou pai de um pequeno nerd de 5 anos, ok. Eu sou ouvinte do Nerdcast há muito tempo e curto muito todos os programas, mas estou escrevendo porque não deixo de me surpreender toda vez que ouço Carlos Volto no programa. O que? O Eu acho a voz dele muito parecida com a minha inclusive as pausas e até o jeito de rir caraca. toda vez que ouço fico pensando se não tenho dupla personalidade e caraca. se fui clonado ou se voltei do futuro e assumi outra identidade kkk <risos> Para vocês conferirem, gravei um pequeno MP3 que estou mandando em anexo.
2: Ai, meu Deus, peraí. Agora eu quero
6: ver.
0: Não,
5: vamos ver. aí. Lambda, 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 Nerd. Aqui é Marco Abreu e eu não gostei do Carlos Volto roubar a minha voz. Eu sei que ele faz parte do grupo desde o tempo que Nerdcast se chamava Nerd Connection. Mas toda vez que ele participa do programa, eu fico pensando se eu não tenho dupla personalidade.
2: Hã? Cara, não. Tem certeza que você sabe quem é o Carlos Volto, cara. Caraca, cara. O que, que é isso? Eu não sei. Às vezes ele escuta, ele escuta dentro da cabeça dele a voz. Sabe quando a sua voz não é igual? A quando ah, você escuta? Ah, porque é verdade. Que porque... às vezes ele, ele escuta igual, mas, mas não é. E a gente
6: escuta a nossa voz por causa da vibração. É diferente, o né? Jeito que a nossa gente a vibração da caixa cabeçuda. E aí. <risos> E aí, nosso, a nossa voz é diferente do que ela é gravada. É a única explicação, cara. E aí, o cara, na caixa cabeçuda, acredita que a voz dele é igual a do Carlos Volto. Pra ele é? para ele é. Pra ele é, exato. Não é? Tá bom, ou, cara. Ou ele é
0: muito louco.
6: Eu talvez seja o Carlos Volto. Que eu não duvido de mais nada.
2: a pintura na pedra, a gente pode considerar que era a primeira forma de armazenar informação da humanidade, tanto que passou informação até hoje. Cara,
3: na verdade não, porque a gente, todo mundo olha aqueles desenhos, olha os desenhos, mas ninguém sabe, ninguém sabe o que isso significa. A informação não passou. Não, não. É. Como não?
2: Você, pela, você sabe, por exemplo, o cara desenhava um búfalo e um homem com uma lança. Você tá entendendo que ele tá passando informação que era de costume deles, ou que eles tinham contato com essa realidade de um homem caçar um búfalo. Entendeu? Isso te passa algum tipo de informação. Né? Não adianta o cara dizer uma bola, realmente não te passa nada.
6: Pô, mas eu, eu, eu essa informação aí é dúbia.
2: Pois é. Por quê? Tem um búfalo louco, e a gente que se defender mundo. dele, exato. <risos> não, mas de qualquer forma você entende que existiu contato,
0: entendeu? Existiu búfalo. Você já tem a informação de que aqueles humanos tinham contato com búfalos.
3: Se essa é a intenção da informação original, você não sabe. Não
0: importa, alguma coisa você informou.
3: Com certeza. E aí eu fico pensando, será
2: que existia algum tipo de informação que falava que os, né, os nossos anos Ancestrais primatas lá que conviviam com os mamutes, realmente caçavam mamutes, porque as pessoas adoram fazer essas representações do homem das cavernas caçando mamute, mas era realmente prático um homem caçar um mamute, um bicho monstro daquele tamanho? O
3: Diego achou ponta de lança nos né, mamutes. Ah, porque olha os aí. Os Russos já acharam 500 mamutes congelados. Esse que tá na China não é nem o primeiro e nem o centésimo. Uhum. E o Diego já achou ponta de lança, já achou ferimento, já achou, já achou essas palhas. Ah, Foi então isso.
2: beleza, Isso já
3: e explica. E
0: as pinturas mostram os, os caras cercando cercando os mamutes, ah, tá. e tem várias fases da caça, eles stalkeando o mamute, depois eles cercando, e eles atirando as lanças nos mamutes.
4: E não só isso também, quando o pessoal começou a usar símbolos pra comunicar certas coisas, na verdade a comunicação não era simplesmente tipo, ah, vamos ali informar que a gente caça mamute. Eles na verdade tinham a intenção no início da pré-história, por exemplo, eles tinham a intenção de informar triunfos. Então sim, a gente caçou mamute, vencemos, conseguimos matar, então agora vamos representar essa vitória, por exemplo. Okay. Então não. por isso que Exatamente. Exatamente. É, Começando a tirar onda. porque Eu fiquei né? imaginando, é, cara é.
2: o mamute é um bicho tão grande, tão pesado, que os caras deviam, se eles realmente caçavam o mamute, eles deviam caçar, matar o bicho e aí montam uma nova acampamento em volta do mamute, né? Porque, caraca, qual é a logística de você levar?
3: É, cara, é que tem mais um desenho depois do desenho de matando o mamute, que eles botando o mamute no disco voador, mas isso aí só parece
1: que Mr. Edison.
2: A humanidade, obviamente, foi descobrindo através do tempo diversas formas de deixar informação para a posteridade, né? A gente tem os hieroglifos nas paredes dos monumentos egípcios, a gente tem o uso do papiro, a gente tem pergaminhos, os primeiros livros na Idade Média que eram copiados manualmente pelos monstros. O cara passava a vida inteira copiando o livro, copiando o livro, copiando o livro. O papiro usado pelos egípcios. Tá extinto, é isso? Tá é extinto.
5: É
0: mesmo? Não tem mais? Você não acha mais? Sim, eles acabaram com o papiro.
2: O que que é o papiro? Era uma
0: planta de rio, que eles usavam pra fazer polpa e fazer aquele papel esquisito deles.
3: Se eu me lembro bem, o papiro é diferente um pouco de como é que a gente faz, porque a gente faz polpa com a parada. O papiro, eles descascavam, descascavam o Descascavam,
2: faziam uma lâmina, né?
3: É tipo um palmito a parada. Isso. Eles, abriam, eles iam abrindo as folhas do papiro e iam secavam no sol e aí viravam folhas. Na verdade,
2: eles, eles trançavam, né? Eles cortavam é. várias lâminas e aí botavam uma do lado da outra depois trançavam transversalmente com outras lâminas. Aí eles jogavam água, amassavam aquela merda com pedra viravam uma polpa assim, deixavam secar no sol e aí, aí você tinha aquela forma de papiro que eles davam pra escrever.
4: Isso pra desenhar um boi depois, né? Eu é. desenhava
2: um boi. <risos>
0: Por isso que o pessoal do Stargate preferia escrever em pedra.
2: É, é. Os <risos> entalhamentos então, de pedra seja a forma de, de armazenar informação que sobreviva mais ao tempo do que qualquer outra, né? Lá no Coliseu mesmo, na, nas paredes do Coliseu, você tem umas colunas que tem umas, uns textos entalhados, uns avisos e tal, que tá até hoje, maluco. Tipo... E os caras
4: no Egito Antigo, eles tinham uma, essa noção da posteridade de escrever na pedra, por exemplo, porque a função do que eles desenhavam nas pedras, por é. exemplo, era é, pro cara, sempre. exatamente, pro cara poder ler, por exemplo, quando ele morresse ele, o, o, o farol morria, e ele ia ter que fazer uma viagem até chegar, sei lá onde que ele tinha que chegar depois, e então Sob... ele tinha que saber o que, que ele tinha que fazer, ele tinha que saber com quem que ele ia lutar, como que ele ia atravessar o tal do rio e essas histórias ele lia todas lá na parede da de tumba dele lá
3: tinha de os espelhos dele lá de proteção e de, de... exatamente, ah, mas
2: a pintura na pedra ela, ela também sofre, né, com o tempo, né, essas o problema é que essa... a,
3: tinta, a tinta sai, né,
2: exato a tinta vai, vai indo embora, essa Sobreviveram na, dentro das pirâmides porque estão fechadas, lacradas há milhares de anos. Mas
3: mesmo assim, elas sobreviveram até o momento que você abriu, porque diz que quando eles abrem uma tumba, é a tudo colorido, vivo, ah, fodaço. Aí. E, aí... e uns um, 10 minutos depois a gente tava tudo branco.
2: Oxidou tudo, né,
0: cara? Oxidou é. tudo, a, a, a,
3: toda a cor sumiu.
0: Uma coisa que quase ninguém se toca é que as estátuas romanas, elas eram todas coloridas, é. eram todas pintadas. Isso, Exatamente. a gente
2: falou disso até no test cast, né? que a gente sempre teve viu em todos os filmes também de época, né? Todas as estátuas brancas e sem graça, é, né, cara? Pois é. E a gente achava que isso era a moda da parada. Não era, cara, era tudo colorido. é O pessoal
4: vê o pessoal vê o aí Nefertiti achando que ela era toda sem graça, era o maior piruana lá,
1: <risos> <risos> Mr. Edison.
2: A forma de você, assim, você imprimir coisas, isso realmente foi um salto na China, que não, não foi muito trend na Europa <risos> durante vários séculos. <risos> Mas, é, depois da, da invenção do Gutenberg, a coisa se difundiu muito na, no mundo ocidental e realmente foi uma revolução. né Em termos de você, de fato, copiar. A gente tá falando do backup, né? Olha aí a melhor máquina de backup do mundo. né Você não precisa de um monge vivendo 60 anos copiando mesmo o mesmo livro, que ele vai errar, que ele vai Mudar e ele vai envenenar as páginas.
0: É. Isso, meninas e meninas, é um nerdcast culto. Tá citando o nome da rosa,
2: <risos>
0: chupa D'Ambrão.
2: O fato é que, né, com finalmente você tendo uma máquina para fazer isso, você pode fazer cópias idênticas sempre, né, do no mesmo produto, mesmo ali, a mesma página, pá, 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 E realmente foi uma grande evolução na, 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 na forma de você armazenar informações e difundir de informação. Uma coisa legal é a maneira que a gente
5: organiza o conhecimento ele foi modificado a partir do momento que a gente teve o livro, né? O livro não dá pra se enfiar tudo nele. Então foi no momento que a gente começou a organizar as coisas como forma de livros que a Bíblia, da maneira que a gente conhece, foi formada. Porque antigamente a Bíblia, eles carregavam numa caixa gigante um monte de pergaminho. Na hora que o pessoal falou, vamos montar um livro que isso vai ser a Bíblia, que ali se decidiu que, o que, que ia fazer parte daquilo ou não. Como o livro não dá pra ser infinito, né? eles tiveram realmente jogar a maior parte do conhecimento prévio fora. Então, quer dizer, o livro, até pelo formato dele, ele que determina o máximo de informação que a gente pode carregar e muita coisa no passado foi jogada fora nesse momento.
6: Olha só.
3: <risos> <risos>
2: quer dizer que os livros nos limitam. É quando nasceu o livro, nasceu o editor. <risos> isso,
3: isso, isso. Foi,
2: foi isso mesmo. Foi nesse momento que foi montado o que
5: eles são o Codex, né? que são, são os livros que formaram a Bíblia atual. Porque foi nesse momento que alguém teve que falar e editar e falar, isso aqui é Agora é o oficial. O foda é o que não tá, né? O que, o que, <risos>
2: <risos> o que saiu, né?
1: <risos> <risos> Mr. Edison...
2: Na virada do final do século XIX para o século XX, a gente tem outra nova tecnologia de armazenar informação que vai também revolucionar o mundo, que é a fotografia. A fotografia não só revolucionou a nossa forma de captar imagens e documentar as coisas, mas como a fotografia mudou a arte da pintura, inclusive. Mas
6: peraí, minha pergunta. A fotografia, que a pintura também era usada como forma de armazenar, Sim. né? É. os
2: pinturas de retrato eram é a forma de você... E né? os caras
6: eram bons, vai tomar é, no cu, cara.
2: Era muito forte. A gente foi
6: no Museu do Louvre, né, e tal, excluindo o Mona Lisa e tal, que é um saco ficar aqui tumulto. É. Tem umas pinturas, cara, que elas são. Caraca, cara. Você vê poros. Se você, você ficar olhando muito tempo pra ela, você tem uma imersão ali, cara. E parece que você tá olhando uma pessoa. Você vê o cabelo crescer, mano. Porque, cara, ela tem tanta profundidade. Eu bati uma foto de uma delas, de uma, de uma pintura dessas, cara, e parecia que eu tinha batido foto de uma pessoa, cara. É, cara, é realmente impressionante, cara. A
3: diferença é que, assim, a pintura você tinha que ser um cara com uma habilidade. A fotografia, a habilidade reduz sensivelmente.
2: É, você troca você uma habilidade Você tinha que por outra, conhecer né? a técnica, É, né? é, você
3: é tem... mas, eu, mas a, a, o patamar de dificuldade cai absolutamente. Sim, sim.
2: Olha os fotógrafos no comentário. <risos> <Que> do <amizade, risos> porra. É? Preconceito, os fotógrafos... Olha. olha
6: aí. Se for fotógrafo de Instagram, não pode reclamar, não.
3: <risos> pô, cara, é muito difícil que cara tem que escolher qual o filtro que ele vai usar. Muito, muito,
2: Sim, mas a, a fotografia ela realmente é uma forma muito rápida de você, né, simplesmente documentar o que está acontecendo que vai ser perdido no tempo, né, cara? É, mas eu, eu que não sei, algum de vocês falou ah,
6: não precisa ter tanta técnica. Precisa, cara. Olha só. A fotografia foi usada até na espionagem, né? Que aquelas microcâmeras câmeras pra bater foto de documentos, sei lá. Eu uma vez invadi a sala da diretora.
2: Ah, essa é a história. É. É.
6: É só isso. E aí eu tinha uma. Você a gente... usou microcâmera ou não? Não, não tinha microcâmera. câmera, era, cara? Eu não... Você me conheceu?
3: Nessa época eu facilitava, tem uma que eu armário <risos> Olha só
6: eu não tinha a câmera do Blue Range, eu tinha a, gente, era a câmera de um amigo meu, de filme na época, não era nem digital, a câmera de filme, e aí a gente chegou lá e, caralho, a prova, eu não acredito, a gente vai ficar milionário. Aí, tá, tá, começou a bater foto, <risos> e quando revelou, ficou uma merda. Tudo, não dá pra ler nada, ficou uma bosta. <risos> <Claro>. <risos> Sem mente de macro. <risos> é, claro.
0: Tem outra tecnologia que surgiu também nessa época que foi muito importante, foi a gravação sonora.
6: Qual foi o primeiro é, invólucro que uh, reteve a informação foi o disco? era o... Ah, o cilindro num cilindro. Cilindro, cilindro. de cera, né? De cera. Eu é. não consigo, Eu não consigo entender. É
3: escanear um com um scanner esse de laser que negócio usa pra fazer motion capture e conseguiram tocar um, um, os primeiros. Porque ninguém, ninguém tem coragem de enfiar o um, um cilindro de cera de, é. de cera na, na, na agulha, pra né? Pra arriscar a parada. <risos>
6: Já que a gente tem tantas pessoas cultas, inteligentes, ah. PHDs, doutorados, como funciona essa parada? Como <risos> o, o cara consegue gravar som num cilindro de cera?
3: A gravação do cilindro de cera é o seguinte... É, embaixo daquele cone tem um, uma membranazinha de metal Preso nela tem uma agulha Conforme você fala, a vibração da sua voz faz a membrana mexer Ela mexe a agulha e a agulha risca a cera Tá, beleza Quando você passa ao contrário, a cera vai andando no risco e vai balançando a membrana E aí faz o barulho O cone serve para amplificar o som Como? Como?
2: Ah, olha só, o som é vibração no ar é isso. E aí, se você consegue captar a vibração, traduzir ela na vibração de uma membrana de metal e, por consequência, numa agulha que vai para um cilindro de cera, depois, quando você passa a agulha no cilindro de cera, ela vai fazer a membrana, teoricamente, balançar da mesma forma, vibrar da mesma forma que ela vibrou antes, quando tá recebendo o seu som. Então, ela está criando novas ondas sonoras com a vibração dela, que são exatamente... Exatamente não, porque não era perfeito, né? Mas que são... Não, exatamente, tem que vender direito. É. <risos> a mesma frequência que você fez quando você gritou ali naquela membrana. Então, é um som que você vai ouvir é o mesmo som. Eu
0: não consigo entender. Não <risos> precisa dessa tecnologia toda. Qualquer criança faz, qualquer criança brinca. Aquele velho truque, aquele brinquedo do copo de plástico com barbante...
6: Não, não, não.
0: É é, é não é caraca, vocês estão malucos. Olha só, se eu pegar um copo de plástico com um barbante, dois
6: copos de plástico com um barbante, esticar e falar aí, seu jovem nerd. <risos> aí eu pego, boto numa caixa, mando de avião pro Rio de Janeiro. Se você pegar esticar, não vai falar no seu
3: ouvido. Esse é o Jovem Não, é imediato. É imediato, porra. A diferença é que o barbante só tá transmitindo o som. O outro, tá, oh. o outro você arranhou no... Arranhou tá
4: gravando. No, no, na verdade, no, o, registro. O, o, o registro mesmo, o registro é no risco. É. O risco, na verdade, ele só vai fazer com que a membrana vibre de novo daquele jeito que ela, que ela vibrou antes. Então, uhum. assim, o registro em si, ele é, na, ele é feito no risco. E a gente percebe sons diferentes exatamente por isso. O, dependendo da frequência com que ele entra no nosso ouvido, ele vai vibrar uns três ossinhos que a gente tem no e essa vibração vai ser transferida para o nosso cérebro de uma forma X. Só se você recriar esse tipo de vibração, você vai perceber o som do mesmo jeito, como ele foi percebido. E
6: aí tem o LP, né? Que também é, é um processo, certo?
3: É
4: uma coisa.
2: Mas... É, ranhuras, né? Naquele, é. naquele ranhuros, material.
3: A, a diferença é que conforme vai mudando o material, o material vai sendo mais resistente, você pode fazer o sulco menor. E aí dá mais, dá mais sulcos pela área que você tem. E você pode diminuir a velocidade também. Então você consegue fazer a gravação de tempo maior. Por isso que o, o LP dá mais tempo porque a ranhura dele é micro ranhura na verdade era é até um nome que ele chamava na época e como o material é mais resistente você consegue fazer mais micro ranhuras mais próximas então você consegue fazer meia hora por lado
6: pra mim tudo isso é mágica <risos> pega uma bolacha de plástico, bota no negócio e na verdade
3: o, o LP é pensado né? porque os discos mais antigos às vezes você gravava diretamente num disco que era master, o LP é pensado você faz um disco master de platina e depois você vai pensando tudo igual, igual faz brinquedo de borracha Ah, por
2: isso que o disco de platina era o mais fodão quando os caras é. eram Homem, era, o não, era o molde mestre. era o molde
3: mestre, de mestre é. <risos> olha aí. Caraca, E aí de depois você bota o disco de platina, e o disco de platina doer, assim... Eu não lembro agora a ação, mas é o disco de platina doer 150 mil cópias, eles têm tem que fazer um novo. É uma parada desse, nesse patamar. Porque mesmo aí ele vai gastando, né? Porque toda hora você tá dando ele pra pensar, e vai acabando que vai ficando arrombado os bisões. Olha aí.
5: <risos> e era esse número que era o mesmo número do famoso disco de platina lá de vendas. Que a brincadeira é que o cara vai ter que estrear o um novo disco de platina pra começar a fazer as
2: prensas dele.
6: Olha, olha só! Caraca, né? O podcast também é
2: clube não disco de ouro e tal já era já era a subversão da aí, já era <risos> aí já era para
3: aí
6: a porra do Faustão
2: <risos>
6: ia dar disco para tudo que é cantor que aparecia lá vem o do disco de ouro o, você
3: fazer um molde de ouro não faz sentido o ouro é, é maleável não tem o negócio do disco ser de patina que patina não é não é maleável e não reage com com plástico o plástico fica agarrado na patina
2: hum, olha só acabou disco. que virou uma ação de marketing né e o é. cara ia na tv Pegava o disco de ouro, o disco de platina e tal. Isso era uma ação de marketing da gravadora, só isso. Aí. Sempre achei brega demais.
5: <risos> no ano 60 tinha um boato que as pessoas achavam que as potteries, né? As cerâmicas antigas, é. pré-históricas, porque quando as pessoas estavam fazendo, elas falavam em volta, isso ia ter registrado o som naquela cerâmica mole. Então, por 10, 15 anos, isso. Muita gente ficou tentando extrair sons desse tipo de objeto ali. Som do
6: pote de cerâmica.
3: É porque tem um jeito de fazer. O pote. Aquele oh spot. <risos> <fiscados>. oh, uh, <risos> é Vou
6: <novo. risos> te pegar o pote de cerâmica feito pelo Michael J. Fox, a gente vai tirar um.
3: <risos> um cara. Tchussum! Aquele spot de cerâmica, tem um tipo que tem aquele, aquele bando de risco em volta. Aqueles riscos estão feitos passando palha. Aí a viagem toda que nem gostava de como o cara tava passando a palha e que a palha podia estar vibrando com a voz dele e ter marcado no, no, no pote. Mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu fazer funcionar, não. Porra,
6: dá pra o JJ Benítez escrever um livro sobre isso.
3: <risos> não, acho que já,
2: já foi provado que aquilo é mito completo, Blue Hands. É, eu
3: acho que até onde eu vi, ninguém conseguiu fazer funcionar, não. Acho
2: que é verdade. E se tivesse gravado, o que as pessoas achavam que eu vi? Ah, eu odeio minha vida. Maldito Mas... Pilates. <risos> Por favor, me matem.
0: Sexta-feira eu aqui fazendo essa merda de se <risos>
3: Como
2: é que funciona a fita magnética afinal?
3: Bom, fita magnética é o seguinte a fita é uma, é uma mídia magnética, por isso que deu o nome. Mídia magnética significa que você pode passar um ímã nela e você pode alterar ela por causa do ímã. Do que
6: que é feita a fita do... magnética? É,
3: ela é o quê? De um material que pode ser alterado por um ímã.
0: Ah não,
2: porra! o ímã vai reorganizar o material ali, é isso?
0: É o princípio do eletromagnetismo se você passa uma carga elétrica por um condutor ele gera um campo magnético certo. E se você passa um campo magnético num condutor, ele gera uma carga elétrica então, quando você passa a carga elétrica naquela bobina ele gera um campo magnético que fica
2: gravado na fita ele gera um campo magnético e faz... isso correspondente ao seu som certo? é o é é. um, é um equivalente magnético
0: a um monte de onda um pouquinho, isso, mais, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais ele fraco ele está
2: traduzindo as ondas sonoras em um campo magnético Não, ele, você traduz as ondas sonoras em ondas elétricas uhum. e gera um campo magnético certo. que
0: é repetido na fita. Ele é
2: configurado na fita e aí quando você dá o play na fita ele vai ler aqueles padrões magnéticos e ele vai reproduzir, fazer o contrário é isso? Porque, exato
0: o campo magnético da fita, daqueles pedaços, vai passar no condutor da cabeça de leitura e gravação vai gerar um sinal elétrico
2: e aí ele vai o alto-falante. E
4: por isso que para apagar para pagar, pra pagar uma, uma fita por exemplo, porque a gente faz isso muito na gravação uma coisa em cima da outra, para pagar uma fita, ele, esse campo magnético vai literalmente pegar essas partículas que estavam arranjadas de uma forma X e fazer uma é, bagunça nelas de novo. Exatamente. E, e como é, fazer bagunça, aí não tem um
2: som correspondente àquela bagunça. Mas só que eu tinha umas fitas meio vagabundas, que eram mais baratas, e quando eu gravava por cima, eu conseguia ouvir lá, tipo sabe, sabe entre uma música e outra? Eu conseguia ouvir lá no fundo a parada que eu tinha gravado é, antes.
1: É, eu
3: vou explicar, vai ficar bizarro, mas é porque isso que a gente falou é o princípio bonito na verdade na, na hora do vamos ver não é bem a que a banda toca uh. pra você poder organizar a fita você tem que dar um pulso de alta frequência né pra poder desorganizar tudo antes de você gravar, a ideia é quando você dá o pulso a fita desorganiza tudo e depois você grava de novo bonitinho e você sumiu com o som anterior, essas fitas vagabundas quando você dava o pulso não desorganizava tudo como deveria, então você na verdade sobrepunha o seu som com o que tava, restava um pouquinho do outro lá
5: porque esse material que fica na fita é, o que é, é os materiais que a gente fala que são os ferromagnéticos, porque você você pega uma moeda e brinca o imã de uma moeda, quando você solta a moeda, ela não tá mais magnetizada, né? Ela volta ao normal. Esses materiais, quando você aplica um campo muito forte nele, eles se Demanece. deformam e ficam presos naquela situação. Se a tua fita era vagabunda, o material podia não ser completamente puro e algumas partes dele serem mais difíceis de desmagnetizar. Então parte voltava ao normal, parte ficava preso. Uma fita boa era bem purinho. O mesmo campo tirava tudo.
0: Olha aí. Purinho purinho. Chrome.
1: <risos> Mr
2: Mas o, o vídeo cassete, que segue o meu princípio, era uma fita magnética,
3: né, na é, o princípio Ué? básico é o mesmo, mas o princípio de gravação é bem mais bizarro. É, é bem mais bizarro? Por quê?
2: Fale mais sobre isso.
3: <risos> tem uma proporção entre a velocidade que o cabeçote precisa passar na fita e quanto de banda que você tem pra gravar. Pra você poder gravar uma linearmente é, como faz na fita cassete, a fita tem que passar muito rápido, você tem que precisar de quilômetros de fita pra gravar, pra gravar o, a imagem. Uhum. A mamata que a, que a Sony bolou foi o seguinte, em vez de você e gravar gente... reto, eles gravam na diagonal. Isso o é genial.
2: Ah, é,
3: não, isso foi, foi um, um pulo deles, do gato. Que... que.
2: Em vez de gravar na vertical, é isso? Da fita, ele grava na diagonal, que ele ganha mais espaço, é isso? É, em
3: vez de, em vez de gravar o um, um comprimento da fita, <risos> ele grava na diagonal. Porque aí a velocidade do cabeçote passando é uma relação entre a, a rotação do cabeçote e a velocidade da fita. Então é como se estivesse passando muito mais rápido.
2: Hum, tá, entendi. entendi. E aí ele
3: tem mais banda e consegue gravar mais informação no, na, na fita. Só que em vez de ser uma linha que acompanha a fita, são várias diagonais passando pela fita. Foi
2: invenção da Sony isso? Foi,
3: foi invenção da Sony o primeiro vídeo que eles lançaram com isso foi o que é o vídeo oficial de TVs, desde que eles lançaram isso até, sei lá, anos 80. Ou hoje, o
2: SBT deve usar um <risos> Mas aí, o que acontece? O, o... Eu lembro que quando eu gravava minhas, minhas fitas, e, e gravava a coisa por cima, e por cima, e por cima, ela ia cada vez pior.
3: Porque, por conta da velocidade, o tempo que você tem pra mandar o pulso de apagar é muito pequeno. Então, é, o que acontecia, na verdade, é o mesmo problema da fita cassete. Sobrava
2: informação
6: anterior.
3: Informação
2: anterior. Ah, tá. Porque antes te gravava, você tinha um cabeçote lá apagando, é isso? Aqui, tem um
3: cabeçote
4: isso. apagando. Ah, entendi. Mas esse cabeçote apagando não podia acompanhar essa mesma velocidade
3: com Então ele, ele acompanha. Carro, é, ele apagando. Os cilindros são. Aí aquela parte que você vai lembrar. Primeiro tinha um vídeo de vídeo cassete. Depois tinha um vídeo de quatro cabeças.
2: Isso. Esse era um fodão.
3: É. Esse é o número de cabeças que tem no cilindro do. do cilindro C C é tá
4: quatro cabeças, isso
3: mesmo. Os <risos> normais chegou até seis cabeças, se não me engano.
6: Sete. Sete cabeças. Sete. Sete. É. Eu lembro que o.
3: Sete. Mas o meu primeiro, tá primeiro
6: salário meu primeiro salário
3: <risos>
6: foi no shopping no Rio Sul comprar um videocassete de sete cabeças
2: mas aí já tava morrendo já o videocassete Você já não, não, indo, não, não tu acha que eu vou trabalhar quantos anos? Ué. no mercado
5: livre agora tá vendendo aqui um de oito cabeças olha aí, quanto? É. 90 conto, Alexandre ó
6: oh, tá maneiro,
2: hein? tá maneiro <risos> será que
6: tá bom? será que tá funcionando?
2: é, é novo? Daí é que não... É no... não, não é novo de... não, existe, não existe mais de onde é o vendedor? Puta. Ah, qual é a avaliação dele, <risos>
1: <risos> Mr.
2: qual foi o rolo entre o VHS e o Betamax?
3: A Sony fez o Betamax que é melhor. Só que ele era melhor, mas ele era... A fita tinha menos duração. Ela durava só 90 minutos, não dava pra gravar um filme. Ah. E o problema é que a Sony, naquela paranoia deles, de coisas não licenciaram pra ninguém. O formato. A JVC foi malandro e licenciou pra todo mundo. Então eles ganharam na licença. Como todo mundo fazia, eles ganhavam no volume. Porque
2: né? existiu, existiu uma, uma briga entre qual que ia ser a mídia popular, ah, né? Pois é. O que eu vi a história é que a indústria pornô adotou também, o VHS é, antes de que todo mundo pudesse pensar. E aí... O VHS estourou.
3: Aí, se você pornô adotou o VHS, porque fica Sony recusou a, a licenciar o, Be o Beta Max pra eles. Não podia ter pornô Beta. Né? A parada também que o pessoal fala é que assim, você vendo o no papel, o Beta Max é melhor do que o VHS, não tem o que falar. Só que você ligando numa TV vagabunda de 21 polegadas com tipo, uma imagem uma merda, não fazia a menor diferença. Então, pra ser realmente melhor, nego né, tinha que ter televisões que ninguém tinha. Tinha que ligar direito com o cabo coaxial que ninguém usava. O né, usava aquele cabinho vagabundo de antena. Então, na hora de ligar mesmo, a diferença aparecia, não, não existia
0: até hoje tem um monte de gente que liga Sky... HD, Windows, é... essa porra com, com aquele cabo, com cabinho amarelo de... Cabo RCA. Não
3: falando de cabinho amarelo não, tá falando de é botar na TV no canal 3 e usar o, ah. e, e usar o sintonizador de, de canal do, do vídeo pra Puta, passar Que é, não, aí. Mas
6: é porque a TV não tinha outro... É. É. Sim, mas,
3: é, não vamos nem criticar
6: o planeta inteiro por, por não ter uma TV compatível com a tecnologia avançadíssima do vídeo de cassete. É.
3: É. Aí que tava a parada. Esse negócio era tão ruim que a vantagem do Betamax sumia, nessa, sumia nesse é. meio tempo. E a desvantagem dele gravar só 60 minutos
5: aparecia muito mais.
3: Pois é, a desvantagem de você não conseguir gravar um filme inteiro na televisão é muito maior do que, do que a vantagem de imagem que já tinha sumido nessa, nessa brincadeira. Mas eu
2: lembro que no VHS, você, os videocassetes eles te davam umas... Opções é, de velocidade. Opção de velocidade. É,
3: Originalmente é. o Betamax não tinha. Depois o Betamax passou a ter fitas com maior tempo. Too late. E ter, ter, ter coisa, okay? Exatamente, too late. Já é.
2: <risos> Mas era uma merda aquela qualidade. Mais... É porque você tá, né... <risos>
3: Aquele controle ali, na verdade, é um controle de velocidade. Porque, na vez que você aumentava o seu tempo de gravação, você fazia a fita passar mais devagar. Se você tá passando mais devagar, tá diminuindo a banda que você pode gravar. Tchau, imagem. Eu
2: ficava um cocô é, mesmo. Ficava um cocôzão.
3: É, esse que é o é coisa. Você
2: gravava seis horas até, né? Oh, é. Era. Aí, tipo,
3: você tá passando a fita devagarzinho no cabeçote.
6: Isso era foda, porque nego vendia aquelas filmadoras. O cara falava, ó, oh, essa filmadora aí grava até seis horas, hein? Aí tu, caralho, que irado. Aí tu ia lá filmar férias da tua família na qualidade de merda. É. Que é. porque é. o filho da puta não avisou que se você botasse pra 6 horas,
0: a qualidade ia ficar fica uma, uma bosta. Cara, mas você não chegava a isso que você não comprava as 10 baterias que ela precisava. Né?
2: <risos> mas você Pô, gravava época... uma hora na qualidade
0: de merda, né? Cara? Exato. A qualidade Pô. do VHS em si é uma merda, 240 linhas. Pô, mas naquela época não era, era maneiro, ah, cara. Época era...
3: você tinha de resolução a TV da época, a TV boa da época não fazia 300 linhas. Tudo não, depende do teu é. referencial,
6: sempre. É. Naquela então, época o VHS era foda, Naquela época
3: é, era ótimo.
5: Eu acabei de descobrir aqui olhando no Wiki que teve uma fita cassete que gravava 10 horas no SLP lá. Porra. Tem,
3: tem, tem, a TTK chegou a fazer várias fitas dessas depois que já é quase que morte do VHS. Tem umas fitas bizarras dessas paradas assim. Eu tinha uma
2: fita dessa só de Jô Soares. Era toda... <risos> vivo gordo. Seis horas de vivo gordo. Nessa
0: época eu tinha um esquema com um cara de São Paulo que ele era o contrabandista oficial de filme de Star
2: Trek. <risos>
3: <risos> Excelente. aí, se tem Shartek aí. aí. <risos>
2: tem um season 2, episódio 3. E
3: a,
1: adiante. O episódio 1 um é de graça. <risos> <risos> Mr. Edison.
6: Lohant, fale-me mais sobre fita DAT.
1: O
3: que você quer saber, fita DAT? Eu quero
6: saber, primeiro, porque você tem toneladas de fita DAT na sua casa. Segundo, eu quero saber se você já conseguiu comprar o seu braço biônico que vai botar as fita DAT dentro do drive, tirar <risos> sua ah, gaveta. Ah, ah, ah,
3: ah, ah. Não, vou mudar minhas fitas. Fita DAT tá muito pequena hoje em dia, 40 GB não é nada.
6: Mas qual é? a fita DAT funciona igual a essas outras fitas?
3: O princípio da fita DAT é o mesmo princípio da fita de vídeo.
6: Que é uma fita magnética
2: para guardar informação.
3: É, só que a fita, a fita DAT é pra guardar informação de computador, né? Ou pra guardar música. Ou, ou, tocar ou música. não, mas já
2: as televisões aí, elas arquivam em fita DAT, não é? Seus programas... Seus...
3: Não, hoje em dia não. <risos>
2: Olha lá, depende da TV, né? TV cara? é até ah, hoje é a fita
3: DAT. <risos> e muito VHS. <risos> o pessoal não gostava muito de usar a fita DAT, porque a fita DAT é muito pequena. O Que pra mim é uma vantagem, mas a desvantagem é que como a fita mesmo é muito pequenininha, se você tratar o drive igual um animal enfiando a fita... Fita igual um cavalo tirando igual um cavalo, você vai estragar muito rápido. E as pessoas não têm a gentileza suficiente pra tratar um negócio com um negócio pequeno com. sem ser jogando. Nesses negócios eles usam fitas maiores, tipo a 8mm, tipo. LTO Porque o cartucho é maior e a fita é mais larga, então ela é mais resistente, digamos assim. Ela não é tão frágil. Mesmo um cara tratando o Dave igual um cavalo e jogando o cartucho pra cima e pra baixo, eles não costumam quebrar tanto. A DAT ganhou a fama de frágil porque realmente é mais frágil do que os outros. Mas se você tratar direito, eu nunca quebrei a fita
6: DAT. Mas a fita DAT, ela então funciona igual as fitas cassete funcionavam quando a gente tinha aqueles computadores toscos que tinha que ligar o gravador.
3: Em princípio, sim. A diferença é que a fita DAT, naquela época, você, toda aquela parte que você tinha que fazer de você botar o volume de não sei o que isso não é um problema na fita dat a fita dat ela é uma pra você é um meio digital como é um uma, um disquete você enfiou no drive você gravou os seus beats lá dentro quando você vê os bits vão sair toda essa mamata de botar volume de voltar de corrigir erro de não sei o que é feita automática pelo drive não é feita por você entendi a, a, você... a
0: grande diferença da fita dat pra convencional é que a fita dat é digital é então é. ela grava a informação como zero e um ah. ela não passa a informação direto como é uma outra filha
3: o que vem pro seu lado, o que vem pro lado do usuário fora do drive, são os dados digitais. É um, como, como vem num disquete. Como mas vem isso num... é
6: magnético? É. Sim.
3: Uhum. A gravação mesmo na fita é uma loucura é, analógica que eu acho que é 4VSB. Uma... É uma loucura maluca que eles fazem pra gravar, mas isso é invisível pra você. você não... Em hora nenhuma isso chega na tua mão. O que chega na tua mão são 01, 01, 01. Entendi.
0: O seu Wi-Fi em casa também é a mesma coisa. É uma é, é, onda...
3: é o mesmo esquema. O que... É uma
0: onda que sobe e desce simplificando muito a onda mais alta é um A onda pra baixo, mais para baixo é o 0 Simplificando é assim Então não importa o meio que você usa Só que você traduz aquilo como digital E aí o computador do outro lado O equipamento do outro lado sabe quando tem um erro o grande, A e grande é... diferença do digital É que você você sabe, você tem como saber exatamente O que é onde cada tá errado, erro Onde está errado é... E em alguns casos corrigir é, E
4: é magnético do mesmo jeito Porque ah, essa configuração de 0 e 1 um, Ela é dada pela configuração do átomo na fita então você tem um campo Molecula. magnético que vai. da molécula, isso. Você tem um campo magnético que vai mudar a configuração dessa molécula. E dependendo da configuração para onde que tá virada essa molécula, vai, vai ser interpretado como um ou como zero. Mas
3: é, na fita, fisicamente, raramente, raramente a gravação é realmente zero e um. É sempre, uma, é sempre São sempre é, campos de. campo variável. É sempre uma pedra mais maluca do que isso. Porque se você <risos> gravar como 0 e um, é muito. É muito sensível. Porque é o atmosférica. Às vezes até você passou. o campo perdeu um pouco da potência dele. Dele, então agora eu vejo o zero e mas ele é a um. Então, pra evitar esse tipo de besteira, a gravação é muito mais complicada do que isso. A gente simplifica assim pra ficar fácil de explicar. Claro. Ah.
0: É, tem todo uma mamacumba envolvido. Pois é,
3: parece fácil, mas no, na verdade, na, no, na hora do vamos ver, não é tão, tão fácil, assim, não. O
0: motivo. Essa
3: é é, é, é você fica me zoando, eu tenho, é. tenho tanta fita dat é porque na época que eu comprei esses drives nos anos. 2000 anos, anos 90 final dos anos 90 nisso 2000 você conseguir 4 gb praticamente ó oh, você conseguir 4 GB por 15 reais então é um ó oh gigante e é o que custava cada fitinha dessa olha aí no ano 2000 uma fita, uma fita DAT de 20 gb custava 30 reais você não conseguia um HD de 30 reais por nem, nem cavaca tuça. e aí você
6: vai se desfazer do seu império de fitas DAT.
3: na verdade todas elas estão gravadas no HD já você quer que a gente ajude
2: a vender aí a gente anuncia aqui Vai vender o um acervo, é
6: pornografia, meu amigo. De uma maneira que você não pode imaginar.
3: <risos> Aí você ainda usa de vez em quando por coisa de trabalho. E um dos meus drives, até no trabalho, eu, a gente recuperou 4 mil fitas de um cliente.
4: Calma, você usa pornografia pra coisa de trabalho? Né? Não,
3: não, não, As, os, as fitas da a pornografia pra ter um outro tipo de trabalho. <risos>
2: funciona. É, é a mesma coisa da fita. Então, é um disco magnético, não, certo?
3: É, é um disco magnético. Mas o
2: HD tem agulha.
5: Não, ele tem um cabeçote tem um muito cabeçote, pequenininho também. Ele tem
3: um cabeçote muito pequenininho que, os mais modernos, o cabeçote voa, na verdade. Como assim? Voa? É, a rotação do disco faz um vento. Sai de sacanagem. O vento faz o cabeçote voar.
2: <risos> não, mas peraí, 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 peraí. Eles não falam que dentro do HD é vácuo? Não, não é, não, não, é. não é. Essa não é, é, é
3: história de coisa, não é. Não é?
2: Nunca foi? Não tinha Nunca HD? O ar, é, o ar é bastante puro, pra não ter o ar, partículas é, o
3: sólidas é dentro. Porque se tiver qualquer partícula sólida dentro, ferrou. Uhum. Mas é ah, Qualquer HD mais moderninho, o cabeçote voa. Esses tipo históricos, inicialmente, não voavam, não. Eles eram controlados mecanicamente, mas a primeira evolução deles, a evolução oh, foi fazer o cabeçote voar.
2: Mas então, todo HD até hoje, ele é um disco magnético, com, como um VHS. Ele vai rearranjar, magneticamente, informações lá dentro. É isso. É, o mas
5: tipo
4: você
2: precisa de gravação... ser necessariamente uma agulha? Precisa ou não?
3: Ele é um cabeçote pequeno. Não, ele, cabeçote ele, ele é um cabeçote igual um cabeçote de fita cassete só que ele é mínimo. Mínimo, mínimo. E você tem um cabeçote por superfície, normalmente. Superfície que eu falo assim, é o seguinte, um disco tem dois lados, né? Uhum. E dependendo da capacidade do HD você tem vários discos empilhados. Então cada superfície tem, tem a sua cabeça. Uhum. Todas elas estão num braço e normalmente o, o, é um braço único que move todas as cabeças ao mesmo tempo. Já existiu HDs, a cabeça é independente, já existiu HDs com mais de uma cabeça, mas quanto mais você vai alterando isso, mais complicado vai ficando o, o mecanismo da, 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 da parada e você fazer tudo funcionar sem dar pau. Então acabou-se que chegou à conclusão que um, um braço único, com todas as cabeças no, no mesmo braço e movendo ao mesmo tempo, é o mais, mais confiável. Mas o HD
6: que tem muita capacidade, ele na verdade são vários HDs?
3: Aí depende, aí que tá como é que vai tendo evolução. Por exemplo, você pode ver que, por exemplo, se você pegar um prato de 500GB, você fazer um HD de 1TB você precisa de dois? Sim. O que, que é
2: prato de HD?
3: Um é, disco? É o, é o
2: máximo que existe, 500GB? Não. O Blolet tá querendo dizer que você pode. De, ou tem um avanço de tecnologia que o disco consegue é, mais armazenamento dentro dele, ou você pode ir empilhando os pratos dos discos. Mas peraí, o HD não é gigante, você não tem um HD de tamanhos diferentes.
3: Hoje em dia não, mas você já teve. Hoje em dia porque o, o prato tá, tá com a densidade maior, você normalmente tem um HD com um ou dois pratos só. Por isso que eu acho que o tamanho que o nego tá usando hoje em dia é um tamanho de 500. É,
2: porque você tem HD de notebook que é pequenininho e tem um tera já, ou mais.
3: Não, mas de, talvez ele esteja com dois pratos ou então ele já tem pratos de um Eu não tenho acompanhado, não tenho mais visto... Tá por fora, tá
2: por
6: fora.
3: <risos> no mercado de pratos de HD. <risos> Pessoal que pegou anos 90 a computação, você podia perfeitamente ver isso, isso fácil assim. Quando saiu o HD de 4GB, o HD de 4GB é fininho. Aí o HD de 8GB é mais gordo. Ele é mais gordo porque ele 2 HD de 4, na verdade. Uhum, entendi. E aí você botava 4 pratos, aí o HD foi gordão, só que o HD gordão, ele, ele é da altura máxima que ele pode ter pra entrar naquela base de 3,5. Do
6: drive. né? Né?
3: É, aí nego né, conseguiu aumentar a densidade do HD Aí o, o prato em si ficou com mais capacidade Então você pode fazer um HD de 8 GB Com um prato só, em vez de fazer com dois Aí passou até HD de 8 GB fininho de novo Porque é um HD com um prato só E foi ficando nessa brincadeira de Começa com fininho, aí vai ficando mais gordo E depois voltar fininho de novo Ultimamente é que o pessoal não tem mais feito isso Normalmente eles se mantêm em um ou dois pratos É raro ah, se ter um HD maior do que isso
5: O que aconteceu? É, no início dos anos 2000 Foi descoberto um efeito da física Que eles chamam de
6: Magno-resistência gigante o nome do efeito é Magno Gigante. Gigante. <risos> Isso.
3: Gostei,
6: gostei. gostei. Mais,
3: mais uma descoberta do IBM.
6: Chicante. Chicante. <risos> tinha que ser chicante. <risos> chicante. Essa, essa é a evolução, quando a pada for mais foda.
5: <risos> Tanto que foi Nobel de 2007, né? E esse efeito foi o que aconteceu, que lá em 2002, a gente tinha HDzinhos de 4 gb de repente em 2003, a gente tava com HDs de 20 gigas. Porque a Magno Gigante permitiu que a gente diminuísse Absurdamente o cabeçote Então o mesmo disco Que antes cabia 4 gigas De um ano pro outro Ele passou a aguentar 50, 60, 70 gigas Então foi quando a gente Explodiu o, a capacidade de gravação E que permite que até hoje A gente consiga
2: crescendo Com menos pratos dis, Disquinhos menores tudo Cara, eu acho impressionante Que tem pessoas que estão Realmente trabalhando nisso Né, cara? Porque eu só fico sentado Esperando vir o um próximo HD Ah, eles vão fazer um HD mais foda <risos> Mas isso depende Das suas descobertas todas né? Da Tá
3: fazendo com gravação perpendicular, não sei o que Seria é, basicamente gravar em
1: 3D no prato Não me pergunte como, ah. eu também não sei <risos> Mr. Edison
2: Mas antes dos HDs super poderosos, chicantes, a gente teve as mídias móveis também que nos acompanharam durante a evolução o da... Disquetão. O disquetão. O disquetão.
3: O disquete, é. É... o disquete funciona mais ou menos como um HD. A diferença é que o perto dele é mole, né? Por
2: isso que é o flop disk, né? É. E o hard disk e o flop disk. Peraí, mas o flop disk é aquele grandão? Ou o pequenininho? Os, Não, os todos são coisas. os são flops. Porque ele é maleável. O disco tá lá dentro...
4: Pequenininho, ele só tem uma capinha. Tem, né,
2: é. tem, uns, tem uma armadura. O disco é mole, o meio é uma capinha dura, mas o, o disco lá dentro ele é, ele é maleável também. Né? Então eu ele fiquei é tão flop. frustrado
6: quando eu um dia eu falei: Hum, se eu pegar sabinha e botar pro lado?
2: <risos>
3: Aí, hm, <risos> <risos> Era um
6: <risos> negocinho, um papelzinho? Era um disquinho, né? É um disquinho, <risos> né?
3: Ele é um disquinho de acetato de plástico coberto com material magnético.
6: E o grande também, a mesma coisa.
3: Mesma coisa. É, e o, o cabeçote e... ele pinça aquele disquinho. Se você olhar o cabeçote, ele tem. Na verdade, ele parece dois cotonetezinhos bancos. É né? porque ele tem, ele tem um tipo. Olha algum... o jovem nerd aí, acertando, então. É, ele tem tipo um feio, que, é que, <risos> que é o que faz ele ficar na distância certa pra ler. E ele fecha e ele pinça o disquinho. E ele pinça com uma pressão certa pra ele não agarrar o disco, a ponto do disco não rodar, mas ao mesmo tempo pra ele conseguir limpar qualquer sujeira que tem na superfície do disco. aí, jovem nerd. Só que ele vai, ele vai riscando o disco. Por isso o disquete vai, o disquete vai, ficando, vai ficando velho, ah, né? aí, nerd. Ele, vai ele vai riscando o disquete, já que ele tá pensando.
6: Cara, eu tive aula de informática no meu colégio e tive que comprar um disquetão desse de cinco, material. Cinco, cinco, cinco quartos. Né? Caderno, não sei o que lá, um disquete cinco quartos eu tenho uma caixa
3: de disquete de 8 polegadas enfiado na gaveta 8 polegadas é, é bonito um é um monstro aquele negócio
2: 5 e 1 quarto era o verbatim que era o bom
4: uh, <risos> certos softwares né? vinha a caixa com 12 disquetes vai
2: pensar lá
5: trocando ah, o Windows 95 vinha com 40 disquetes 40 ah, né? poucos disquetes eu ah,
6: não mas é. qual corador que tinha 12 12 disquetes era é, é. erro no último é. dava, no dava, último. dava é. Isso. Isso. não, é.
3: quando é no ah, último é tranquilo é quando dá erro no meio que você arroba com o meio e é, dá erro no último o dia inteiro
6: sentado na frente do computador trocando tá. disquete, <risos> é, é, pra Insira o cara. próximo disquete. É, Insira é, é, o próximo disquete. Insira o próximo disquete. Caraca,
3: cara. O disquete acabou que continua sendo usado quando ele já não é mais útil, na verdade, né?
6: Quanto que cabia nesses disquetes? O de 5 oitavos cabia quanto?
3: Não, depende. 5 o quartzo, né? o quartos Ou com 300k? É 360k um lado ou, ou 500 e pouco se os dois lados não fica o dobro não tem muito o
2: O de alta densidade fodão lá que era é, mais caro cabia é 700k.
3: O de alta densidade fodão cabia 1200
2: isso no, no 5 quarto?
3: ciclo quarto ah
2: tá mas, mas o, foi no, quando o... ele já
3: tava praticamente morto porque todo mundo já tava usando de 3,5 mas ele, ele cabia 1,2 3,5 e 3
2: até 3,800m né? não 1,44m é, 144 chegou... olha hum. só eu tô me confundindo olha o 35 é ED chegou a 288 o que era foda pra caralho
3: é mas o dev de do... o dev de 288 é praticamente não existente só EBA, é, ele mandava... ninguém nunca viu é,
0: ah, a ebay tá.
3: mandava ele no ps2 eu vi vários no PS2 nunca vi mais nada que não fosse o um PS2 ou um processo console que é um PS2 metido a besta mas lembra
6: que tinha uma caixinha pra guardar disquete porra opa uma tampinha opa, assim, de acrílico eu né devo,
3: devo ter alguma enfiada do Armael aqui em algum lugar
6: eu organizava os seus disquetinhos é, sim mas a... pornografia e fotos <risos> da BBS. Mr.
1: Edison
2: o zip drive, ele foi uma revolução. Eu achava o zip drive foda. Porra! O
3: externo paralelo é uma porcaria, mas é eu,
6: um... eu já tive dos dois. Eu tive o externo, que achava maneiro. Olha só o tamanho desse
1: disquete. Claque!
6: 100 mega, né? 100 mega aquele. 100 mega, né? 100 mega. Ele ligava e ficava uma vida, é. uma vida, uma vida. Uma é. vida. Era uma merda, paralelo.
3: O externo é uma merda. O Externo
6: é, outro, é, outro, é outra vida. Aí depois, algum amigo meu que tinha comprado um computador e aí veio com um zip interno, mas ele não tinha como instalar ele precisava do externo. Eu fiz, olha, vamos trocar aqui beleza? e aí eu peguei o interno. E aí era melhor. Era mais caprichado.
3: Eu tinha um interno scan que é, é quase que um HD aqui, é bem rapidinho. Mas o
6: zip drive ele tinha um problema seríssimo. Porque destruiu o ele. Clique, o,
3: clique o clique da morte. clique <risos> da morte. É. Se você abrir ele, você entende qual é o clique da morte e faz, faz todo sentido. O zip drive é quase como se fosse um flop. Ele não chega a ser totalmente maleável não, mas ele é maleável. E quando você monta ele, você bota ele no drive, as cabeças saem de dentro e entram no disco. Do que eu vejo o pessoal falando do, do click da morte, aconteceu foi o seguinte, alguns discos de, pelo uso ou pelo mau uso digamos assim, o disco ficava empenado. Quando a cabeça vinha, a cabeça pegava no disco empenado e você empenava a cabeça.
6: Puta. Então
3: agora você tinha um drive que ia destruir todos os outros discos que você botasse nele.
6: Caralho. Então
3: na vez que você botasse um outro disco, ele ia entrar empenado e ia empenar o outro disco e aí, e aí se propagava é, o vírus da, da morte.
6: Não era foda. O meu deu click da morte.
3: E ele ficava fazendo click, 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 ele, depois que ele já tava empenado ele não conseguia mais achar o setor que ele tinha que ver e ele falava tentando que é o Quick Quick Quick
6: e tava destruindo o seu disco
3: tava destruindo o disco e, e tava ficando empenado mais empenado do que ele já tava
6: e depois teve o Jazz Drive
3: teve o Jazz Drive é mais ou menos o mesmo esquema só que o disco era, era rígido mesmo e como o disco era rígido você conseguia fazer uma, manter uma distância menor pro disco e aí ele, ele rodava mais rápido dava pra guardar mais informação Não, olha aí. só que eles eram bem mais caros e eles ele usavam um princípio que é o negócio de fazer voar o, a cabeça voar pra manter a, a distância Sim. que segundo o Caen que inventou usava o princípio de Bernoulli tanto que o drive original do Jazz Drive do Zip de tudo aí o Omega chamava de Bernoulli Bernoulli? é isso existia pra Workstation e pro Mac depois eles lançaram o Zip Drive, que é um Bernoulli de pobre, porque o Bernoulli era caro pra caramba, foi aí que pegou, foi o que encheu de dinheiro, e aí eles resolveram fazer uma versão mais simplificada do Bernoulli, que é o Jazz Drive. Mr. Edison.
2: O que é o CD? Compact
4: Disc.
3: É um disquinho de plástico.
6: <risos> então, mas foi uma revolução, maluco. Um colorido
4: que você coloca ele na luz assim, você não um tanto de Eu
6: lembro de... do primeiro CD player que comprei. Chegou <risos> o salário? Não, não, não. Passou-se <risos> um tempo, bom tempo. E, mas eu lembro do primeiro CD que eu comprei junto. Eu comprei o CD do Dick Tracy, trilha sonora do Dick Tracy. Olha aí,
2: Dick É uma Trace, merda, é mas tudo bem. O primeiro CD <risos> que eu ouvi foi do George Benson. Ah, bom. Muito bom, bom. muito bom. Um Broadway com qualidade. O que é? gente a achava, e, e, e erradamente, né, que a qualidade do CD, e pelo menos era essa a propaganda que eles faziam, era muito melhor do que do LP. E era como é... ter a banda dentro de casa. Ah,
3: tecnicamente é. Não, como assim? Não, e...
2: Agora o Marco Gomes tá
6: batendo em você, virtualmente. Marco Gomes é hipster, né, cara?
3: Tecnicamente é, assim, se você tiver uma vitrola mega fodástica, com uma cápsula magnética fodástica, com agulha novinha, com um disco novinho, com na na Aí a qualidade pode se aproximar, mas na, na, na diferença, sinal-ruído, não tem nem comparação. O sinal e a banda do, DVD, do CD são muito melhores. Calma que você tá me dando um prazer inacreditável. O, o CD
0: é. não degrada, é. a, a diferença
3: principal é o seguinte, se você tá ouvindo heavy metal e o Max Cavaleiro tá gritando no microfone, num LP, quando chegar ao máximo de volume, ele vai distorcer linearmente, a distor di ele distorce, é normal. O CD, ele faz clipe, então vai ser gritaria e começa... A Quique, 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 quique. o clique pode ser audível ou não, mas você percebe ele e o pessoal fica, hum, tá uma merda tá uma merda, mas isso é culpa do cara que masterizou o CD não é sua, se o cara masterizar o CD direito isso não acontece então você tá me dizendo Deus... o
6: seguinte, que quando o Marco Gomes pega lá a
3: vitrola dele,
6: bota um LP usado que ele comprou em Cuba <risos>
3: Vai ser melhor com
6: um CD né? aqui na. Aí pega aquela agulhinha dele, que ele limpa, cuidadinho lá, né? Toda Marco Gomes, Way of Life. E bota no CD e relaxa, achando que tá ouvindo a melhor música do mundo, cheio de teatro E tá ouvindo uma música mequetref. A música não é boa, mas a qualidade mequetref CD seria muito melhor. Isso aí. Vou te dar o CD, Marco.
3: <risos> Vou te
6: dar um CD player. Vou te revolucionar. Então tá vai
3: voltar tá para os anos 90, cara. A discussão <risos> clássica do pessoal com um amplificador de válvula, e um amplificador transistorizado. A diferença dos dois, o amplificador transistorizado é muito melhor com uma, uma exceção que é o amplificador de válvula, quando ele distorce que é quando você tá botando mais, mais sinal nele do que você deveria, você chapa ele no máximo a distorção que ele faz é uma distorção que a gente acha agradável, a distorção do transistorizado é uma distorção que a gente convencionou a achar não agradável, mas os dois estão distorcendo, os dois estão cagando o som, você já fez merda você não devia deixar nunca chegar no máximo não,
2: mas você tá falando um extremo que é distorcer a música que não deve acontecer num no, no álbum profissional
3: aí que eu tô falando, se você está usando a palhada no parâmetro correto, sem fazer cagada, ele é muito melhor.
2: Não, então, mas o que eu tô o grande é o seguinte: o CD era melhor do que aquela nossa vitrola vagabunda de sujeira com os discos arriscados e o caralho. Não,
3: o CD é melhor do que qualquer disco ponto, a menos que você é, coloque o CD em extremos de má mixação assim. não, 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 não é, é que a tem... mixar ele igual a tua cara,
5: então, não, mas não tem a conversão digital analógica que também atrapalha aí, o Blue Hands
3: mas a conversão digital analógica é inaudível, a menos que você faça ele igual a tua cara.
2: ah não, se ouviu a música 128 kbps, eu sei que ela tá esquisita,
3: isso não é conversão isso não, não tem a ver com conversão, isso tem a ver com a composição que você tá usando e com o jeito que o, o codec é feito, e dependendo do codec que você usar 128 você vai achar maravilhoso,
6: porra é fada porra é
3: fada, é <risos> deu-lhe
2: um <risos> Beats Left, Jovem Nerd, agora não que... Tudo
3: depende de como é que foi encodado. O, o, MP, o MP3 fica pequeno porque você tá jogando coisa fora. É, do...
2: é peraí, porque a música do CD não é um MP3 do meu CD. Não, do o CD. CD é, é
3: natural. Ela tá, ela... Sem compressão. É, e teoricamente você é capaz de voltar com a mesma onda que você gerou. Na prática também, porque a aproximação é 99,99% 99, 99, 99, 99 igual a outra. Então é igual. Certo. Que neguinho quer reclamar? Que lá no centésimo 9 o cara, ah, mas olha ah lá, tem 100 noves, então não é 100%. É, só que o LP tem cinco noves. Não, então, <risos> então, olha só.
2: Como é que funciona a gravação da no CD? Ela é queimada a laser, é isso?
3: Na verdade, no CD que é prensado, a marcação dos pits é feita numa prensa. Dentro do CD tem um disquinho de alumínio. Esse disquinho é pensado com, com a marcação dos pits. E aí depois você bota ele numa máquina que recobre ele com um policarbonato.
2: Então, mas o que acontece? O laser faz o quê? Ele queima sim, é 010101 é na
3: gravação normal não tem vezes nenhum, é na gravação
2: de, de, de fábrica, né que você é, vai lá na fábrica
3: e, na fábrica não tem não tem vezes nenhum na jogada na na gravação, gravação de
4: laser é só no, no CD que a gente usa é na, no nosso é na
3: leitura e na, e na gravação do CD é. caseiro na é leitura, o que acontece é. é o seguinte você joga um laser em fé vermelho nele tem um laser no um sensor, quando você joga o um laser no disco, se for eu acho que eu não lembro agora qual dos dois é, mas alguém vai me corrigir dizendo que eu sou burro, <risos> se for a parte mais alta, ele reflete de volta no sensor e você registra como um se for um pitch, ele reflete pra longe do sensor, então você vai registrar como uma ausência de sinal como zero uhum. e assim você faz a trilha e o CD roda de, de dentro pra fora então é uma gravação
2: uhum. binária, é isso é.
3: É, digital, então, é e digital, é binário uhum. digital. É e digital, é. E essa é a diferença. E que ele grava de dentro de... pra fora.
5: E como você não toca nele, o CD não perde qualidade com o tempo, frente do LP né que você fica mas lá. Mas o CD
3: para de funcionar, é, né? é? mais ou menos. O negócio do CD para de funcionar é o seguinte, se ele fosse feito direito, ele jamais pararia de funcionar.
0: <risos> Malditos chineses. teria <risos> aqueles 100 anos que prometeram. É, mas
3: a era... fabricação é aquilo da que a gente sabe? Por que, que o CD não é simplesmente uma parte de metal? Metal, porque o alumínio oxida e ele para de refletir, ele deixa um espelho. Então por isso que o nego fecha ele no plástico. Só que o plástico deveria proteger o alumínio totalmente, mas mas o plástico não protege o alumínio totalmente. Então hum. o alumínio vai oxidando hum. e quando ele vai oxidando ele deixa de refletir. Até uma hora que ele realmente para de refletir e o CD para funcionar.
2: Então os CDs que eram mais baratos e então, que usavam materiais mais toscos ainda é. que iam...
3: Ou o acabamento da borda, eu, eu vi é, muito pessoal falando que a borda externa, porque assim, a máquina faz o CD maior do que ele é. E uma outra máquina desbasta ele para deixar o tamanho certo. Uhum. E esse acabamento é que deixava micro no CD que deixavam um a... Entendi.
6: Então, mas uma é vez. Seu CD, além de parar de funcionar do nada, do nada. Hum. Às vezes ele mofava.
3: Também pelo mesmo problema, porque na verdade entrou umidade dentro dele, já que tá entrando ar e a umidade oxidou a parada e o, acabou que conseguiu entrar mofo junto. Caralho, cara. Mas o
0: erro mais legal de CD era quando a película soltava e aí você puxava e vinha inteirinho aquele disquinho de, alum, de alumínio <risos> e plástico, e aí o, e você ficava com um CD transparente de plástico e aquela película com os seus dados e você vendo que perdeu tudo. <risos>
3: Oficialmente, o CD é pra ser duas camadas de policarbonato com um disquinho de alumínio no meio. Tem
6: CD que só tem uma camada.
3: Exatamente. Pra economizar no dinheiro, o alumínio é praticamente... Tá praticamente na borda de cima, tem um... Uma, uma, um layer de tinta. Tem um layerzinho de tinta e de verniz e, e só o policarbonato embaixo. Que eu já tive CD que
6: não CD de filme, mas CD que a gente comprava no pirulito lá na Alfândega, <risos> que a gente comprava o, o tubo, que se você, sem querer arranhasse ele, um abraço. É, é. Já era. Não, teve um CD que foi um absurdo, cara. Olha só, eu peguei o CD, aí ele, ele era pintado de um lado, né, e do outro lado era, era o plástico com a é. parte dos dados, né? Aí eu escrevi alguma coisa, foto, não sei o que lá. Acabou. O CD falou
3: de funcionar, é. cara. Acabou, já é. Porque a tinta passou por, por cima, né? Exato, cara! Era Mas muito sacanagem.
6: E o CD era transparente. Você comprava e olha que beleza. Isso é o futuro, o, Transparente.
3: Hoje, Nada. O meu, o meu teste de CD virgem pra ver se é comprável ou não é pegar na banquinha do pino e ficar olhando na luz. Não, esse aqui é muito vagabundo, isso aqui é muito vagabundo. Ah, esse aqui é mais opaco. Me dá desse aqui. Porque as marcas eram todas as marcas que você não podia confiar mesmo, né? Porque sabe como é que é. Então você tinha que fazer o teste da luz. Qual é a
2: magia do CD regravável? Já que não é uma mídia, mídia magnética que pode ser rearrumada, assim. No
3: CD regravável ou no CDR, o CD dentro tem um pigmento fotossensível. Quando você manda um laser nele, ele escurece no ponto onde você mandou o laser. Então você vai gravando os pits nele, você vai queimando os, os pontos escuros. Uh -huh. Por isso que se chama queimar CD quando, sim, quando sim, começou. Claro. No regravável, o pigmento funciona do jeito que se você mandar um laser, ele escurece. Se você mandar um laser de outra intensidade, ele fica transparente de novo. Ah,
2: é tipo um traço mágico quando você é. dá aquele... Tchuc, 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 tchuc.
3: É, você vai fazendo isso, mas ele tem vezes que você pode fazer isso, né? Porque acaba que você não é. consegue qualiar aí de novo.
2: Uhum. Olha Porque aí. a propriedade
3: do pigmento vai tá mudando. Que
2: tecnologia fantástica.
3: Daí essa é a diferença do CD gravado em casa
5: pra aquele que você compra, que era o prensado, porque esse de casa não são micro ranhuras que vão refletir ou não. A cor do disco é o que muda. Uhum. Então essa é a diferença dos dois. Por isso que um, o que você grava em casa acaba durando muito menos do que aquele que era comprado prensado.
3: Até porque o, o, o próprio pigmento vai ser se desfazendo e o pigmento é foto sensível. Se você botar na UIGE, tá fudido. Tipo, ah, bota o CD no sol, já é. Pai.
0: Bota o CD no sol? <risos> é, 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 é. Só agora que ele fala,
1: né?
2: <risos> e o que é o DVD, já que ele é igual CD fisicamente? Então, olha... Cara,
6: olha só, eu acho que ele tá cometendo um erro de timeline. O quê? Que a gente começou a falar de CD e a gente não falou ah, do LaserDisc. Do LaserDisc, é verdade.
2: Então,
6: antes de a gente avançar pro DVD... É
2: verdade.
3: Vamos
6: parar e falar daquela bela
3: bolacha <risos> de esteiro. Você, você sabe o que é aquela bolacha daquele tamanho? Não, cara. Eu tive... O pior é... Eu comprei... Eu
6: tive ó, também. O meu primeiro aparelho <risos> Lá, de, 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 de DVD... Segundo trabalho Não, não. O, o terceiro.
0: O terceiro. Eu lembro que
6: existia... Eu tenho até hoje, inclusive. Um laser disc do poderoso chefão, era uma caixa gigante, pesadíssima, com vários discos dentro, mas tinha uma porrada de material gringo, não é? Não, acho que nunca existiu laser disc nacional, mas é... Eu acho
3: que não, eu acho que não.
6: Ele tinha puta cenas extras, cenas de, de... teste de atores, era um material mega completo. Hoje tem tudo isso em Blu-ray. E é, <risos> eu fiquei, eu, porra, era um dos meus filmes preferidos é o poderoso chefão. Eu falei, caraca, eu preciso ter esse laser disc. Eu comprei um aparelho de DVD que era também compatível com laser disc, então sempre. Abri aquela bandejola gigante. <risos> <risos> e pra poder. Porque eu comprei esse filme e o Harley Davidson Momoroman em Laserdisc.
0: Outro clássico. <risos>
3: Caraca.
0: Mas convenhamos, é. o Laserdisc era lindo.
3: Era, era muito, bonito, era, muito, era bonito. O, o Laserdisc é bem uma tecnologia de transição. Porque assim, ele é um CD, é o mesmo princípio, só que ele é analógico. E, e ele é uma merda, né, cara? Porque ele
6: é. é você, a caixa. Sei lá, vinha oito Laserdisc Pesava uma tonelada. <risos> ah. E aí você assistia, sei lá, 20 minutos. eu tinha que virar de lado. Pô, eu é. tinha que comprar um auto-reverso. Caraca, ele... mas aí tu compra um, um, um aparelho auto-reverso pra girar um disco de dois
3: palmos? Ele não gira o disco. Ele gira o cabeçote. Ah. Eu tinha um amigo que tinha um desses que parou de funcionar. Aí, ah, cara, conserta pra mim. Eu falei, cara, conserto com uma única condição. Eu quero fazer teu aparelho funcionar aberto. Eu quero ver como é que ele funciona. <risos> com a única condição. Se eu
6: consertar, fica pra mim. Não,
3: aí... Ah. Ele, ele ficou me olhando e falou, ah beleza. Eu consertei, aí fazer. Não, agora vai funcionar aberto. Também, também dá o... Abrimos ele pra gente poder ver exatamente como é que é a volta reversa. O cabeçote vai até o fundo, ele virava num carrinho e corria por cima.
6: Bonito. Olha só. Que ele lia de dentro pra fora, então. Ele
3: via de fora pra dentro, igual o LP.
6: Aí ele depois voltava e girava. Voltava e girava.
0: Mas o Laser LaserDisc tem uma coisa... Apesar de tudo, ele rendeu um negócio que foi, assim, épico. E quem viu funcionando se lembra até hoje. Dragon's Lair.
2: Ah. <risos> um jogo
0: de fliperama com qualidade de desenho animado. Sim, qualidade lembro. que você não tem até. Você se demole, você não tem até hoje. Na é verdade. Uma qualidade daquela. Na prática era uma merda. Você tinha que apertar o botão no, numa fração de microsegundo, senão você perdia. Comia ficha pra caramba, mas visualmente era lindo. Mas
3: o gráfico. <risos> o
6: LaserDisc não durou nada. Nada, nada.
3: É, na verdade, aí, aí que a gente se engana. A gente, aqui, a gente aqui nessa época, a gente tava com um atraso temporal absurdo. <risos> o Laser foi lançado em 71 72. Porra, sério? É, a gente aqui tinha um atraso temporal absurdo do, dessas, dessas paradas.
2: Não, mas peraí, 71 foi é lançado que nem o telefone no início do século, porra.
3: Não, não, sim, mas o Razer diz que é, era é, é lá fora, Japão, Estados Unidos, É uma parada pessoal, pessoal viciado em, em cinema, né? Mas é uma parada comum e no início, início dos anos 80. Mas era
6: experiência muito merda de ver filme, cara. <risos> Você vê 30 minutos, tem que parar e virar o disco e trocar. Trocar o Disco, cara, era horrível Mesmo que você tivesse essa cabeça giratória aí essa, Esse auto-reverse Você tinha que trocar o disco, cara Porque não dava um filme inteiro nos dois lados do, de um disco
3: No auto-reverse, você trocava de disco uma única vez por filme Nesse vez, meu amigo, a gente cansou de ver filme Você via um lado, ele viava pro outro Aí você tinha que trocar só pro segundo Era mal, mas é aceitável Era muito ruim, cara, eu preferia ver o La Globo cortado, cara
1: <risos> <risos> Mr. Mr. Edison
2: e o DVD? DVD que é igual a um CD. Qual é a magia?
3: É um CD eu, que muda eu... a frequência do laser. Então você pode fazer os pontinhos menores. Pronto, acabou Ah,
2: mas aí, então, peraí, peraí, peraí. Então, a mídia... Não, não, mas a mídia também não era igual. A mídia não é igual. É só o leitor que é igual, que é diferente, não é possível.
3: Teoricamente, Você... a diferença é que eles mudaram a composição do plástico para evitar o, o defeito do aparecimento. Não, mas
2: porque senão eu podia pegar um CD... E fazer a mesma coisa, comprar um, um, né? E fazer a mesma coisa com gravar um, um, um CD num, num DVD, no gravador de DVD. Não,
3: porque o, o, o CD, a mídia é sensível do CD não é sensível à frequência ou mesmo vez. Ah,
2: laser. tá, Entendeu? Quando
3: você muda a frequência do laser, você muda a, a, o espectro que ele é sensível. O pitch, o grãozinho de arroz, é bem menor.
2: Entendi.
5: Falando em números, o CD tinha um tamanho de laser de 850 nanômetros. O DVD tinha mais ou menos 600. Então ele tinha um laser que era ali um terço menor do que o do CD, aproximadamente. Então ele conseguia colocar bem mais informação no, na mesma quantidade, de mesmo tamanho, né? Mas
3: ele consegue colocar problema,
5: uma informação
4: é exatamente... diferente numa mídia diferente. Então é. o CD em si tem que ser diferente. Né? É.
5: é assim, porque o material que vai, como o Blue Hand falou, o material que vai ser queimado é isso. ele tem que ser apropriado pra poder ser queimado com aquela frequência de laser senão não faz nada.
3: E o pensado é mais ou menos a mesma coisa, mas o que, o que muda é porque você tem que mudar às vezes a composição da camada que reflete pra poder refletir uma área menor, né?
2: E aí finalmente eles conseguiram trazer os filmes pra essa mídia, né? Porque o CD só conseguia aguentar a música, né? Era impossível.
3: Tem uma, uma história que diz que é venda, não é tão venda assim que o tamanho do CD foi definido com o tamanho da nona sinfonieira. Né? Ah, é? É. 72 minutos. É pra dar a nona sinfonia inteira em um disco. Olha aí.
0: <risos> e, mas nesse meio tempo surgiu um negócio que no Brasil só era vendido em camelô e que era um quebra galho que já um o pouquinho BCD. de sucesso no Japão, o VCD. Pô, também lembro do VCD. O VCD, é
3: VCD é um CD com vídeo em MPEG 1, e como o MPEG 1 você conseguia uma comparação razoável, então você conseguia botar vídeo no, no CD. Hum. Só que como
0: aqui não tinha nenhum player dedicado, o pessoal só tocava em player de DVD. Sim. Hum. Aí, resultado, o pessoal da pirataria descobriu que era mais barato comprimir o vídeo e enfiar num VCD hum. do que num DVD, e aí vendiam, venderam a roda. Ah. Aí você tinha vídeo pirateado em disco com qualidade de VHS. É. Que beleza. <risos> é
3: porque a, a, a composição MPEG 1 é bem primitivo, até porque a, a CPU que tinha na época disponível pra te compactar isso é primitivo, né? No
5: DVD, tem outra coisa legal que eles fizeram, que não dava pra fazer na época do CD, é que agora você consegue controlar a polarização do laser. Então, você conseguia, eles colocavam duas camadas com informação, em uma polarização você lia de baixo e na outra de cima. Isso, era o double layer. É o double ah. layer, é? então você consegue du duplicar na mesma camada sem ter que girar nada, igual eles faziam com o laser disk, que duplicar a quantidade de informação. É como
3: se perto dois lados no disco, sem ter que virar
5: o lado. Isso, e daí depois os caras fizeram o, o, o DVD de dois lados, dois, dois layers. Então, você tinha dois layers de
2: um lado, virava dois layers do outro. Isso, exatamente. DVD de quatro no,
4: lados.
5: É, ah, no, 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 no,
2: quatro no, no DVD lados. normal era 4.7 GB, e esse no layer era, era 8, né? 8 e tanto.
3: 8 e um quebradinho.
2: E esse ah. double-sided double layer ia até 17 GB. Mas eu nunca tive, isso era muito caro. Ah.
1: <risos> eu nunca tive. <risos> <risos> Mr. Edison.
2: Chegamos então a outra briga de mídias que foi o HD-DVD e o Blu-ray Disc. É. Ambos é, desenvolvidos por consórcios, né? De várias empresas juntas.
3: A briga, na verdade, é, qual é de qual é a frequência do laser. O Blu-ray é um laser azul, o HD é um laser violeta, não é isso? É. Mas
2: tinha diferença, né? O, o HD-DVD, ele cabia menos do que o Blu-ray. É. Ele ia até 30 GB no dual-layer, né? 15 GB no single. E o Blu-ray ia 25 ou 50 no dual-layer. Qual era a vantagem do HD DVD? nessa.
3: Na época que ele foi lançado, o laser dele era mais, era mais barato. Então ele, ele necessariamente ficava mais barato por causa disso. E eu me lembro que os primeiros aparelhos dele tinham umas mamadas com DVD que o aparelho de blu Ray não fazia. Ou não, li, não lia DVD, ou não lia DVD gravado. Tinha um negócio desse qualquer com o DVD que o burrei Ray não fazia, mas que o HD DVD fazia. Mas o HD DVD passou a não ter sentido é, rapidamente porque o blu Ray passou a fazer as vantagens dele e o preço do, do laser azul caiu de preço rápido.
4: O que, que é esse Blue Ray faz que é diferente do, dos outros? Qual que é a diferença básica de, de um Blu-ray, em termos, por mudou, exemplo, de qualidade, mudou, sei mudou, lá?
3: Mudou, mudou de, de novo a frequência. Mudou de nova frequência, aumentou a capacidade do disco. Ponto. Hum. Só isso. É.
4: Fez Só um, isso. De
3: descaber é. mais ah, coisa. e mudou
2: a, a composição do disco para aguentar a frequência, né? É.
3: e aí, a diferença maior deles, que foi a malandragem, foi que no Blu-ray, eles passaram a usar codecs de vídeo para comprimir o vídeo diferente do que era é no DVD. DVD é um MPEG-2, no Blu-ray, o codec é negociado entre o o aparelho. No HD DVD, para ficar mais barato também, eles usavam o um MPEG 2. Então, você podia ter a mesma qualidade do DVD ou uma qualidade maior, mas gastando mais banda. Então você dava menos tempo no disco. Mas eu
2: tô vendo aqui que o, o Blu-ray, ele aguenta o MPEG 2 e MPEG 4. MPEG 4. 2,
3: é. MPEG 4, os mais novos eu acho que tem, um, tem mais codec. Tem um codec da Microsoft, que é o que virou aquele AVC, AVC, HP. AVC, AVC, AVC VC1. É, também faz parte do coisa agora. O disco negocia. Mas, na verdade, o um disco diz que tá gravado nisso aí, o seu aparelho passa se você tiver, ou então o seu pai da né? Essa
2: briga ficou bem exposta quando a Microsoft lançou o Xbox 360 com um drive de leitor de HD DVD, apostando né, no futuro é. da mídia, e a Sony lançou com um leitor de Blu-ray.
3: É porque o negócio do HD DVD é o seguinte, hoje em dia, falando, fica meio sem sentido, mas na época, existia codec do MPEG. Codec é o chipzinho que você usa pra decodificar o, o MPEG 2. Como já tinha DVD há anos, o codec... Pra MPG-2 é ridiculamente barato. Então, você decodificar MPEG 2 é barato. O Razer Violeta é um Razer barato de fazer. Se misturando isso tudo, ele é um aparelho que a evolução dele é pequena em relação ao DVD, mas é o suficiente para você pra ser novidade e ele é um aparelho de componentes baratos. O Blu-ray, como eu já tava forçando mais o coisa, o Razer Azul era caro, o codec pro mp 4 é inexistente, eles passaram a ser feitos pro Blu-ray. Então, tudo isso é mais caro. Logo, o preço do aparelho é mais caro. Uhum. O pessoal do HDDVD já sabia eles sabiam que eles iam perder no final. Eles acharam que eles iam segurar um pouco ganhar uma grana antes e perder no final. Eles não perceberam que eles iam perder logo no início porque o, o, os preços iam, iam despencar. Foi o que aconteceu. O preço dos companheiros todo despencou e o blu acabou, a mente, tudo ficou barato. Uh -huh. O motivo principal por você não comprar um Blu-ray o preço desapareceu. Uh -huh. E
5: tem outra vantagem no Blu-ray, que é, é, essa é mais pra quem é que gosta de manter seus discos perfeitamente limpos, é que o Blu-ray ele foi feito com uma camada de proteção, né, hard coating. Então o Blu-ray diferente do CD e do DVD, aquela coisa não risca de jeito maneira Eu já vi vídeo de cara pegando Blu-ray, tacando, brincando de disco com o cachorro, botando no player e tá tocando perfeito. É entendeu? mesmo? É. Cara, é. Vixe, não risca.
3: Não eu risca. Só acredito, eu só acredito se você botar na frente de uma criança de dois anos. Se uma criança de dois anos, aí resiste com outra coisa. É a
2: capacidade de destruição, que né?
3: será, será
2: que ele blenta? <risos> o que? <risos> Puta merda. Nossa, cara. <risos> Mr. Eddie
1: it done.
6: Ah, e o foda do Blu-ray é... A capacidade de, de, de informação é o tamanho que o filme fica absurdo, né, cara? Qualidade de é som porque, de... É
3: porque o Kodec também é melhor que o MPEG 2. O mp 4 é bem melhor que o MPEG 2, mas aí precisava de mais CPU. Hoje em dia não faz nada a diferença, mas na época isso fazia diferença. Entendi. E o que
2: que vem depois do Blu-ray?
3: Bom, vai vir um Blu-ray maior, com mais camadas. Ah, porra. <risos> então, olha
6: só. Eu entrei no site da Amazon aqui agora, quando vocês estavam falando, eu não estava entendendo nada, aí eu comecei a navegar na internet. <risos> <risos> E é, aí eu vi aqui, ó, The Hobbit Unexpected Journey, versão estendida Blu-ray, mais digital HD Ultraviolet que é isso?
3: Ah, eles estão querendo fazer um eles estão querendo fazer um novo formato que é Blu-ray muda o, o Coisa Azul e faz com Coisa com TV Violeta. Aí aumenta a capacidade do disco, mesma, mesma coisa de sempre. Ué, por
4: que, que não chama Violet Ray?
3: Ah, porque <risos> Ultra Violet fica mais bonito, tem Ultra no nome você parece que nunca fez coisa de marketing é, é Ultra. <risos> mas isso seria
6: uma versão de Blu-ray já... Não,
3: isso é, vai ser um, na verdade, um outro formato, mas é, parece que é o mesmo pessoal, o mesmo consórcio que fez o Blu-ray.
6: Ah, é um outro disco já. Já, vai
3: ser um outro disco. Olha eu aí. Acho, eu, disco de o... raio
4: azul ultramente violeta,
6: isso?
3: É. Até onde eu sei, não tava feito ainda não. Já tá vendendo assim, né?
6: Tá aqui, pré-venda do Hobbit versão oh, estendida. Caraca, mais ultraviolet. Blu-ray mais digital HD ultraviolet. Olha aí, rapaz. Ainda bem que eu comprei meu receiver de separado do player.
3: <risos> é porque assim, agora nessas tecnologias de coisa, como é tudo digital, na verdade o DVD, o rei CD, é tudo na verdade um lugar pra você armazenar um arquivo de dados, né? Sim. A evolução agora são arquivos de dados maiores que precisam de lugares maiores pra ser armazenados.
6: Por enquanto, né? Ah. Assim, é foda, porque hoje em dia você tem vários serviços de streaming, né? Onde você pode assistir seus filmes, o que seja. Mas na qualidade, não é que nenhum de um Blu-ray. É claro que não, porque você tá fazendo
3: a transmissão pela internet. Para você poder ter a qualidade de Blu-ray você precisa de 52 megabits. De download? Aham.
0: Uhum. É, e, e o melhor, essa coisa toda dessas de transmissão digital, que é o futuro e tudo. Da
6: TV acaba cabo, que você diz.
0: É, não, tô, pois é, não vai, ter, não vai ter muito jeito, não, porque quando você tem transmissão a 4K, transmissão a 8K, como já estão testando no Japão, você não tem banda pra
3: isso. Eles vão fazer com satélite, já Japão. Você tem
0: ter banda pra isso em transmissão de TV. Não tem como ter banda pra isso em streaming. Ah, por enquanto, né? É, só que por enquanto no Brasil em que... streaming nunca, nunca.
3: <risos> é,
0: um, Brasil em um, streaming é, nunca.
3: Um Blu-ray, <risos> um na especificação dele, a, a velocidade máxima de transmissão da mídia é 52 megabits. Então pra você poder passar exatamente igual o Blu-ray um streaming, você precisa ter 52 megabits de banda. Porra, você é 52 2 megabits de banda pra você em casa aqui no Brasil por favor me diga onde você mora que eu quero ser seu vizinho
0: <risos> agora imagina o sinal de 8k que tem 16 vezes mais informação Nossa. que um Full HD se você ligar na TV a cabo pra
6: ver canais
0: HD, entre
6: é. aspas tios irônicos e tudo mais, a imagem tá tão escrotamente compactada é, puta e
3: dependendo da operadora que dá, os caras compactam ridiculamente o sinal só com o tu é que vê, pior é o preto, preto,
6: preto então ele grita na sua cara, é
3: porque o Preto, aquelas cenas escuras que tem pouca definição atrás, tem objetos no escuro, essas coisas, são os piores pra esses codecs que a gente usa para compactar. Você vê na hora eles fazendo os blocos e fazendo macro Pois
6: é. Mas é foda, porque eu finalmente montei meu home Aí o puta. Agora sim tô com o home as caixinhas. Aí eu falei, agora eu vou mandar ver.
3: Agora é meu cinema.
6: Pô, mas vou assistir
3: o poderoso chefão hoje. Vou pegar meu laser Vou pegar o laserdisc
6: Uh, uh, uh. Fui, não, fui fui comprar, cara. Fui comprar Blade Runner até pra me inspirar pro Nerdcast de RPG. Baixou <risos> em RMVB Não, comprei o Blu-ray <risos> com, com DTS e o cacete. Falei, agora vai. Foi maneiro pra caralho, cara. Uh, uh, uh. É outra parada. Você ter uma parada maneira e assistir na alta qualidade é absurdo. Se né, você tem um som de 7.2 também
5: que o Blu-ray passa, putz, é, é, não, não agora, tem comparação é, com é, o streaming. É,
3: agora, 7.2 é uma pedra que eu sempre fico pensando. O meu, o, o meu recife é 7.2, mas eu não botei. Cara, você botei. Sete. As, as caixas tudo que você precisa pra isso é caixa oh. de som
2: pra cacete cara o Azaghal comprou um, um, um subwoofer o tamanho de um frigobar maluco o vizinho dele não aguenta <risos> ah, <risos> não tem nada é pequeno pequenininho
6: 8 polegadas só Foi, eu, fui, eu fui, humilde, fui humilde falei eu quero qualidade não quero Azaghal, não quero escrutizar.
3: tem que comprar aquele cara, é uma caixinha de metal não tem como descrever melhor você parafusa ali embaixo ah, do seu sofá eu software. quero eu você, já vi você liga no canal do subwoofer Falou, que que essa patria, é a né? é minha
6: próxima aquisição.
3: Isso eu quero. <risos> isso é
5: foda. Vocês é... querem cair pra trás? No 8K eles estão. Então é 22,2 o...
3: né?
2: é
5: 22 que vai ser. É,
2: puta que pariu. Não, não tem sala pra ter tanta caixa de som. Vai dar
3: 22 caixas na sala, na posição certa.
2: <risos> <risos> é foda, eu tô felizão com minhas 5 caixinhas. Meu
3: sonho. <risos> <risos>
2: flash drive Aqui no Brasil ficou conhecido como pendrive, porque é o pen esse drive. foi o nome que deram porque o negócio era tamanho de uma caneta, sei lá. E lá fora esse nome caiu em desuso e aqui ficou. <risos> o pendrive USB, que é o flash drive, na verdade. O que é, que é um flash drive? Que aí você chega na Best Bike no exterior e fala assim: Você tem pendrive? É. O cara olha pra você e fala
3: assim: Oi? Oi? Oi. É, exatamente. <risos> flash é um tipo de memória que não precisa de energia pra manter os dados. Quando você corta a energia, os dados não desaparecem. Hum...
2: Magia. Não, peraí. Aí, peraí, peraí, peraí. Eu corto a energia do meu HD quando eu desligo o computador e os estado nos Sim,
3: mas o teu HD é uma moeda é magnética. Tem É, ah, é a ah. cabecinha móvel, tem isso aqui. O flash drive tá muito mais próximo para um chip de RAM do que pro teu HD. Uhum. É, na
5: verdade, o, o flash drive, ele é um chip de RAM mesmo, que a única diferença é realmente essa. Quando você desliga a energia,
3: ele mantém aqueles estados de 1 é, um e 0 é, que estavam antes. Não é bem RAM porque o, 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 a organização interna não é de uma RAM, né? Não, 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 interna, não. Sim, é. sei. É, é, mas
6: é, é. A gente tem que chamar o flash drive de pendrive, que são... Eu não vou conseguir participar da conversa. <risos>
3: Por quê? <Eu> não consigo. Flash
2: <risos>
1: mundo Alguém
6: fala Flash Drive, pra mim toca a música do Flash Gordon na minha cabeça.
2: <risos> <risos> flash! Ah. <risos>
1: Mr. Edit.
2: O cartão SD, aquele que se bota na máquina na fotográfica, ele é uma flash memory?
3: É um flash memory exatamente igual. Todas essas paradas hoje em dia são com flash memory. Micro SD, SD, companhia. E esses
2: novos HDs,
6: SSD? Também
3: é a mesma coisa, só que o que muda é o tipo do SD porque o flash é um semicondutor. E a qualidade desse semicondutor é que garante pra ele a velocidade, quanto, que ele, quanto tempo que ele vai durar e os outros parâmetros dele. E aí tem o que tá no micro SD, é mais vagabundo do que tá num flash drive super rápido.
6: Sempre achei esses flash drives fodas, né? A parada é quase indestrutível, é. pode molhar, né, né? mas a gente teve um aqui que parou de funcionar do nada.
3: O problema deles hoje em dia é que a célula do flash drive, quer dizer, a célula onde tá gravada sua informação lá, ela é indestrutível? Ah, é. Só que essa célula sozinha é nada. Você tem um chips que controlam ela, o chip que faz interface do computador e esses chips hoje em dia morrem. E quando ele morre, essa flash drive desapareceu. Hum. Como eles são novos ainda e tá uma área que tá tendo uma corrida em cima, eles já tem vários bugs então há é, um tempo atrás teve um bug num SSD desse que se ele enchesse numa velocidade específica ele surtava e ele, ele travava ele surtava? surtava ele começava eu... a
6: gritar louco
3: <risos> <risos> praticamente porque você imagina que você tem seu HD cheio de dados daqui a pouco ele travou e ele caiu só que toda vez que você rebutava ele ele começa a ver de novo pra ele se recompor e ele lê a parada que fez ele cair e ele cai de novo então ele nunca oh, viu, eu ele nunca mais volta queria... Blue
4: Hand explica é. pro Whoa. Cool público leigo, pros cientistas leigos. <risos> é. os podcasters leigos. Exatamente. Porque, assim, quando a gente pensa num, num disquete, por exemplo, a gente tem um disco, então a gente tem um espaço físico lá onde a informação é gravada. Onde que a informação é gravada num flash drive? E, chip. por exemplo, como que eles conseguem sempre diminuir o tamanho do espaço físico e aumentar a capacidade de, de armazenamento?
6: Drive, eu quero fazer a mesma pergunta para um pendrive. drive. uma
3: coisa. <risos> um flash drive são chip, chip, chip de memória. O que eles conseguem fazer, eles fazem de que que grava o chip em tamanhos menores, então eles conseguem consegue como ele tá gravando em tamanho menor, a gente podia fazer ou um chip menor, ou botar mais células dentro do mesmo chip. Então você aumenta a capacidade do fast drive.
6: Eu não entendo nada. Eu acredito que funciona.
3: <risos> Imagina assim, você tem de um chip do fast drive? Você abre ele tem várias celulazinhas, cada celulazinha que ela gravou um bit. As células ocupam um espaço de, sei lá, 10 nanômetros. Aí você agora conseguiu fazer um processo novo de bitografia que aquela mesma célula que ocupava 10 nanômetros agora ocupa 5. Então no mesmo espaço ah. você consegue botar o dobro de células. Ou você pode botar com a mesma quantidade de selvas na metade do espaço.
6: Eu não sei o que você tá falando, mas eu acredito você, cara.
3: O, o, e, e a outra é pergunta... Do HD, é que, de...
5: E o André tinha perguntado onde é que eles estão gravados. No HD normal, né, magnético, a gente grava no disco magnético um monte de 1010 um, um, entre aspas, que é onde está a informação.
3: No flash, você grava numa junção de semicondutor, explicando a grosso modo, porque a parada é bizarra. Então, Já tava um bizarro tipo antes. Da... <risos> <risos> <risos>
1: eu, não se... eu não sei nada Eu não sei nada! Eu não sei nada! <risos> Mr. Edison.
2: Quando eu ia na casa de um amigo que tinha lá um XT, monitor fósforo verde, uh.
1: antes de ligar o
2: computador, ele tinha que desligar o Winchester que era o HD.
3: Era o enxerga porque é, é, ele tinha 30 mega de cada prato. 30 30. Se ele desligasse o computador sem desligar
2: o HD, ele fudia o HD. Ele tinha que desligar o computador? O... Ele tinha não, que desligar não, o ele HD? Ele tinha que parquear a
3: cabeça. Ele tinha que parquear é. Isso,
2: isso, isso aí.
3: Nessa época, o HD era tão inteligente que todo o movimento da cabeça do HD para ver cada setor era feito pelo computador, não era feito pelo próprio HD. Uh -huh. O que acontecia que você está vendo lá no meio do HD. Você desligou o computador, agora você não tem mais controle nenhum no HD. <risos> ele Exato. vai parar de rodar mas a cabeça vai precisar parar no mesmo lugar onde ela tava em cima do disco Isso. então quando ele parar de rodar ela vai parar de voar ela vai aterrissar
2: <risos> aí fudeu e aí fudeu a HD aí é fudeu a HD.
3: e aí ele que parquear exatamente parquear
2: a é parada jogar, antes é de jogar ligar. a
3: cabeça pra dentro ah, olha ela, aí. Ela ela um um é aí que voltar a cabeça pra dentro
2: é Beleza, a tecnologia evoluiu, a gente se livrou disso, graças a Deus.
3: É porque, nessa época, você vê um setor, não é simplesmente ver o setor. A CPU falava, ó, oh, disco roda, cabeça vai na posição tal, isso, tal, tal. Isso. Um disco novo hoje em dia, você fala pro disco me dar o setor tal. E o disco se vira. Isso. Ele vai lá, você vai lá ver, faz o que ele tem que fazer e te devolve o setor tal. Não, tudo bem. Peraí,
6: peraí, se nessa época faltasse luz, fudeu? Fudeu, fudeu, fudeu. fudeu,
2: fudeu, fudeu. fudeu. Caralho. Aí você tinha um no-break, não sei nem se existia na né? época, mas... Tinha, tinha. Ninguém tem
6: no-break nem hoje em dia, passa. É. <risos> só o Blu-ray <risos> tem no-break,
0: cara. Só tem no-break quem faz backup.
2: <risos> Mas olha só, a gente se livrou disso, ainda bem. E aí agora, com os flash drives, os pendrives, é. você é obrigado a fazer essa porra de novo você tem que dizer pro computador, Oi computador eu vou tirar o meu flash drive não isso, tem é mito. Mito. Isso, aí, isso é Não, não
3: isso aí não é, é pelo seguinte todo disco removível no Windows, o Windows considera que o disco é lerdo historicamente os discos removíveis são lerdos, então o que, que o Windows faz? o Windows tenta fazer um queixo em memória de tudo que você tá fazendo e ele só grava no disco no último segundo que é pra aparecer pra você que o disco tá rápido, ah. o que acontece é que se você não der o remover e você puxar o disco provavelmente o Windows não gravou porra nenhuma no disco, então peraí,
2: não tem perigo de eu perder o que, tipo assim, apagar o flash drive inteiro?
3: Tem, porque o flash drive, se você puxar ele sem remover ele pelo software, o estado que ele tá naquele momento que você removeu não é um estado garantido. Uma parte do que, do que deveria ter sido gravado ele não foi ainda. E ele pode ter inteiro corrompido. Pra evitar isso nos Windows mais novos, a Microsoft bota a parada num modo que a gente brinca e chama de paranoico, que é o seguinte, tudo que você gravou é realmente gravado no disco naquele momento. Então se você puxar o disco, o disco está no estado são, tá no estado garantido. Ah, o ideal tá é sempre você... Ejetar. Ou, ou pelo menos você esperar porque aí a cozinha pode piscar. É, na verdade, não só o Windows faz isso.
5: Mesmo o Linux, o Mac, eles mandam... Eles não, eles não dão o ok na hora que você gravou. Ele grava um pouco depois.
2: No Unix você dá aí a sync, sync, sync pra garantir que ele o sync no disco antes de tirar. Então, mas, é, é, tipo assim, isso não é uma lenda que nem celular não. explode depois de gasolina, Não, não né? é. Não é.
6: Mas existiu uma lenda que dizia se você tirar o pedrado, Antes de ajetar, esquecer de vai queimar o pendrive.
3: Não, queimar... Não, assim, não você pode, eletricamente, estragar ele. Mas o teu pendrive foi mal feito. Porque a porta USB é feita pra você não, não poder queimar a parede puxando.
6: Maldito chineses.
3: <risos> é sempre é. isso.
6: É, tudo, tudo seria foda, né? Tudo seria foda se a gente não mandasse fazer na China, né,
3: cara? <risos> se você olhar um conector USB, você vai ver que dois traços são maiores que os outros dois. Eu acho que são os dois do meio. Os, os dois, dois da ponta. Ta, é, os dois da ponta? Os dois traços Sim. maiores são os são o um aterramento. É pra garantir que mesmo depois que você tirou todo o sinal e você tirou a força, você ainda tem um terra pra poder descarregar e evitar que você o queime. O terra que vai pra onde? Não vai pra terra. O gabinete. Hã? O terra de qualquer coisa que ligar no computador vai pro seu gabinete e vai pra tomada de terra. Não é o ponto dos
6: gigawatts, né, cara? É.
3: <risos> o objetivo disso é evitar que você queime ele ou por necessidade estática ou por ter sobrado a velocidade ainda. No qualquer... Às vezes até de balançar o conector, você fecha curto, sem, sem querer. Não deveria poder balançar a ponto disso, já que que a tolerância da pedra é feita pra isso,
6: mas... Malditos chineses.
2: Então a gente tem que continuar, não pode viver perigosamente, né? Assim, tem que continuar te retirando, mandando tirar. A
3: chance de você perder tudo não é muito grande, mas ela existe, ela é real.
2: Hum, olha aí, medo.
3: Morf diz que se for a única cópia do seu trabalho de conclusão de curso, que vai te, te ama, É. hoje você vai perder não tudo. Há
4: isca, não há não Mas se a única cópia que você tem do seu trabalho final for no flash drive, você merece perder.
1: Você tem que é. ter pelo menos... É. É.